0: Hallo, Hallöchen. Da sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe von Bildung, Zukunft, Technik. Wir haben den, Gott, fuck, ich bin 12. 12. Mai 2000. Ja, 2020. Es ist die Episode Nummer 66. Ich grüße in die Runde und ich grüße vor allen Dingen Richtung Wuppertal zum Felix. Grüß dich. <lacht> Grüß zurück in den hohen Norden. Wieso hoher Norden? Bist du doch nicht in Wuppertal? Also bist im Norden. Doch, <lacht> <lacht> Das ist spannend, ne? Das ist eine vollkommen
1: neue Podcast Eröffnung, ja. weil man beginnt erstmal zu machen so wie früher, wenn man äh, mit dem Mobiltelefon jemanden angerufen hat, und man hat erstmal erzählt, dass man jetzt im Aldi ja. ist.
0: Ja, 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 ja,
1: das macht man heute eigentlich auch nicht mehr, weil klar, ist du bist halt irgendwo unterwegs. Ja. Aber ähm, wo bist du eigentlich? Mhm. Ja, mir geht's gut. Ich bin im Wuppertal zu Hause, <lacht> im Homeoffice. Ja. Mein Büro ist weiterhin
0: geschlossen. Gesperrt. Ja?
1: Gesperrt, gesperrt. Ja,
0: genau, lass uns vielleicht mal mit so einem aktuellen Stand anfangen. Wo, wo stehen wir? Ähm, bei dir ist gesperrt und das heißt, du arbeitest aber von zu Hause aus oder äh, bist du in Kurzarbeit? Oder das habt ihr gar nicht, ne, als Beamte? <lacht> Gute Frage.
1: Mhm. Nee, das haben wir nicht. <lacht> Habe ich jetzt nirgendwo gehört. Wie soll das gehen? Nein, nein. Wir haben ja eben, wir haben ja keine Arbeitszeiten. Mhm. Also äh, zumindest äh, sind die ja anders gemacht. Wir kriegen ja diese, nicht Alimente. Mhm. Das heißt anders. Wir kriegen ja auch kein Gehalt in dem eigentlichen Sinne. Ja. Das sind ja Bezüge. <lacht> und ähm, nein, Kurzarbeit nicht. Ich bin äh, tatsächlich im Homeoffice und ähm, genieße es tatsächlich, ähm, mit der Familie in Ruhe Mittag zu mm-hmm. essen, also so wie heute zum Beispiel. Mm-hmm. Aber ansonsten ist es schon so, dass also so eine Vier-, Fünf-Tage-Woche mit den Stunden so en gros zusammenkommt. Aber halt natürlich alles ruhiger. Mm-hmm. Aber ähm,
0: ich finde es eigentlich ganz angenehm. Sag mal, also viel. Rufen dich dann die Schulen jetzt an oder wie machen die das? Ähm, also, ja.
1: Die Schulen rufen mich an oder ich rufe die Schulen an. Ich fahre aber auch mal vorbei. Ähm, oder es gibt eine Videokonferenz. Ja. Das ist also ganz unterschiedlich. Ich, ähm, oder es wird Konzeptarbeit gemacht oder ich äh, äh, mache tatsächlich Schulberatung sozusagen vorbereitend. Jetzt Digitalpakt steht vor der Tür, so einzelne für einzelne Schulen mal so, so Ausstattungskonzepte zu entwerfen und ähm, Kommunikation mit dem Schulträger, Kommunikation mit dem Schulamt und so weiter, da muss ja auch koordiniert und besprochen werden, Mhm. wie geht man jetzt vor. Also da ist schon einiges, was äh, läuft und ansteht. Ähm, Äh, Mir fällt gerade eine Sache auf, Guido. Ich habe noch nicht Record
0: gedrückt. Ah, dann mach das jetzt. Ist ja nicht schlimm. Weil ähm, ich dann einfach ab dem Moment, wo ich deine Aufzeichnung habe, die äh, durch die ersetze, die ich gerade von dir bekomme.
1: Wie klinge ich denn gerade bei dir?
0: Auch ganz gut. Aber ich glaube, du bist 13.000 Mal äh, besser, wenn du, äh, wenn du mir deine Aufzeichnung schickst. Weil dann bekomme ich ja deine, deine lokale Stimme und nicht ja. die, die äh, hierher übermittelt wird.
1: Weil du klingst tatsächlich jetzt so, wie ich dich höre, mhm. äh, wie wenn wir uns am Tisch gegenüber säßen. Also hier findet im Moment ja. kein, kein das geht mir.
0: Das geht mir genauso, aber zwischendurch habe ich mal so einen Hüpfer, so einen Bumm. Und äh, das kriegen wir alles weg, wenn äh, du mir dein, dein Dings schickst. Super. Ja. Ähm, sag noch mal, wie ist das eigentlich? Ähm, also du fährst dann zu Schulen hin. Wo, wo, worüber hm. konferenzt ihr, wenn äh, es zu einer Videokonferenz kommt?
1: Äh, ganz, also tatsächlich äh, das, das alte Thema, äh, Medienkonzept, Erstellung, <lacht> IT-Ausstattung, äh, ja. wenig
0: Schul-Server-Lösung ja. oder sonst was. Aber gibt es äh. gerade nicht tausend Schulen, die sagen, ähm, ähm, bei denen sich super äh, rapide gerade irgendwie versch- ver- also auch Drücke entsteht, sodass die unbedingt jetzt von dir schnell eine Lösung für einen Server oder einen Moodle oder was weiß ich, was die jetzt alles haben wollen. Kommt das bei dir nicht an?
1: Nee, ich glaube auch tatsächlich, dass das kaum rausgeht. Das ist eine schulinterne Geschichte erstmal. Ja. Weil also angenommen, Schule würde mich jetzt fragen, dann würde ich natürlich in eine Beratung gehen, aber ich würde das für die Schule ja nicht machen.
0: Ja, okay, okay. So,
1: weil dann ähm, überfordere ich mich sozusagen auf Ansage, Mhm. ähm, dass was, also wir haben ja in Wuppertal die besondere Situation, dass eigentlich alle Schulen einen Server haben oder zumindest in Vorbereitung haben. Und Mhm. damit ist zumindest so eine Basisinfrastruktur geschaffen. Also im Sinne Mhm. von, es gibt eine Dateiablage, auf die äh, Lehrer und Schüler zugreifen können. Mhm. Und diese ganze Thematik ähm, Learning Management, mhm. also das steht jetzt ja erst nochmal an und da, also dass das, das, äh, das was jetzt genutzt wird, ist sozusagen auch erstmal, also iSurf haben wir ja bei uns, ja. ist erstmal in Ordnung. Mhm. Ähm, was mir aber fehlt, äh, ist so eine, ach, wie fangen wir da jetzt an, äh, eine, eine, eine mittellangfristige Perspektive für alles das, was die Schulen da gerade tun. Also, die mhm. Schulen gucken gerade, dass sie mit den gegebenen Mitteln, um, mit möglichst wenig Aufwand, also mit möglichst wenig zusätzlichem Aufwand, äh, die Dinge gerade irgendwie so über die Runden schaukeln. Und mhm. der eigentliche Punkt ist: also, ich habe mit dem Schulalter jetzt vor ein paar Tagen gesprochen, fragte, wie er denn das neue Schuljahr vorbereitet. Ganz mhm. normal habe ich gefragt, echt? Und du ja klar, es gibt keine andere Aussage. Natürlich haben wir einen Plan B irgendwo, mit dem wir uns beschäftigen, aber aktuelle Lage ist ganz normal. Und das finde ich tatsächlich das Problematische daran. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich darüber ja. nachdenken würden, und zwar aktiv, und wir haben das im letzten Podcast gemacht, jetzt sind schon wieder drei Wochen vergangen, es ist schon wieder mhm. nichts passiert. Ich finde es tatsächlich latent frustrierend, ich mhm. mach's mal vorsichtig, dass ein größerer Wurf nicht gemacht wird. Also im Sinne von, die Schulen sind jetzt angehalten, ein fundiertes Konzept für die Kombination von Distance und Präsenzlernen zu entwickeln. Und zwar nicht im Sinne von, äh, ja, das funktioniert ja irgendwie. Oder wir brauchen jetzt eine Lernplattform. Ja, wir brauchen auch eine Lernplattform. Aber in erster Linie muss es die Ansage geben, liebe Schulen, das nächste Schuljahr wird anders sein als das, was wir bisher normal gesehen haben. Mhm. Folgende Rahmenbedingungen. Und dann gibt es Rahmenbedingungen, die von den Noten über Präsenz, über Schulpflicht und sonst was gehen. Das sind ja unterschiedliche, vielschichtige Dinge.
0: Mhm. Fragen, ja. Die, die vor spannend, allen Dingen ne? erstmal
1: Schulstrukturbezogen sind. Also mhm. ähm, wie ist es mit der Schulpflicht? Die ist ja im Moment ausgesetzt. Mhm. Irgendwie. So. Mhm. wie ist das im nächsten Schuljahr? Wie, wie, wie legitimiere ich denn eine Schulpflicht, wenn Schülerinnen und Schüler jetzt in die Schule wieder gehen dürfen, müssen? Mhm. Ich weiß es gar nicht, ob das dürfen oder müssen ist. Ich glaube, dürfen oder mhm. sollten. Und die haben bis zu den Sommerferien vier Tage Schule. Mhm. Weil halt so ein rollierendes System äh, installiert wird. Und das ist ja nicht nachhaltig. Die Lehrer ja. sind jetzt gebunden in den Schulen, beschäftigen immer nur halben Klassen, können gleichzeitig eigentlich ihre ähm, Angebote, die sie bisher für die Arbeit zu Hause, für das Homeschooling gemacht haben, nicht mehr so weiterpflegen, wie sie das bisher gemacht haben. Ja. Das heißt, der, die, die beginnende Routine für den Homeschooling-Bereich wird sozusagen unterbrochen durch vier Schultage bis zum Sommerferien, weil es anders nicht möglich ist. Mhm. Und wo ist die Perspektive? Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich diese Perspektive klar formuliere, also und sei es erstmal nur formuliere, es wird nicht normal nach dem Sommerferien. Und ja. zwar nicht als Nebenbemerkung, sondern mit einer klaren Aussage. Mhm. Und dann kann man sich hinsetzen und sagen, so, wie gehen wir das Ding jetzt an? Wir brauchen mhm. also Fortbildungen für, oder wir brauchen ein Konzept für die Integration von e-Surf zwischen Präsenz und äh, Homeschooling oder ja. wir brauchen ein neues Modul, weil Iser vielleicht diesen ganzen Unterrichtsablauf gar nicht so abdeckt, wie wir das wollen. Wir nutzen jetzt Moodle Ja. als offenes System. Das kann man ausrollen, das kann jede Schule, das kann man zentral sich ja. äh, klicken. Das kann gibt's ist einfach da <lacht> und so weiter. Also das ist tatsächlich, ähm, wenn jetzt wenn du fragst, mit was kommen die Schulen damit noch nicht so und ähm, das sehe ich auch nicht als Aufgabe der Schulen, sondern erstmal als Aufgabe der Politik oder und der Verwaltung. Und dann ist die Frage, wie gehen Schulen damit um? Und es kann sein, dass dann plötzlich eine große Nachfrage auch da ist. Ähm, große Systeme, Gesamtschulen, Gymnasien, Realschulen auch noch, die machen das wahrscheinlich aus ihrer eigenen Manpower. Die haben ja. genug Ressourcen intern auch Know-how, um das zu machen. Kritisch wird es dann bei den Grundschulen. Wenn man so eine einzügige Grundschule mit acht oder zehn Lehrern hat. ähm,
0: Schwierig. Ja,
1: ja, entweder die haben einen oder die haben keinen. Und wenn sie keinen haben, dann wird es echt schwierig, der sowas betreuen kann. Und ähm, das kriegt man auch nicht mal eben aufgehoben. Und da muss man dann tatsächlich mit Beratung und mit Konzepten und Begleitung einfach Mhm. rein. Äh, Ich bin mal gespannt, wie das noch ist. Also ich warte im Moment ab und beobachte das, äh, Es ist äh, alles. Äh, Also Laschet will jetzt ja noch weiter öffnen, hat er gesagt. Ja. Und ähm, auf der einen Seite kann ich das verstehen, auf der anderen Seite sehe ich halt für die Schulen
0: keine Planungssicherheit. Nee, das äh, ist, glaube ich, auch schwer. Es gibt auch, ähm, ich glaube, die Schulen sind auch das Erste, wo man, sagen wir mal, äh, Lockerungen wieder zurücknehmen könnte. Ich glaube, das ist so im gesellschaftlichen Bereich, auch im im Wirtschaftsbereich wird es deutlich schwieriger werden, Mhm. auch was so die Akzeptanz angeht. Aber so im Schulbereich würde ich als allererstes vermuten, ähm, könnte man äh, ohne größere Kollateralschäden äh, und trotzdem relativ viel bewirken, wenn man äh, die die, ähm, ähm, Kontaktsperren da wieder äh, erhöht.
1: Ja, äh, mit Ver- welchen Konsequenzen auch für den äh, wirtschaftlichen Bereich, weil Betreuungssituationen äh, verschärft sich ja. Ähm, hm. Mit welcher Perspektive für Notengebung, mit welcher Perspektive für Lehrpläne und äh, Abschlüsse? Ja. Also Versetzung, was ist mit ja, Versetzung? Klar. Ne? Das sind ja alles Du Dinge
0: hast natürlich das Problem hast du, äh, aber das könnte man auch durch eine ausgeweitete Notbetreuung äh, regeln. Ne?
1: Ja. Aber auch dafür brauchst du. Also, ähm, richtig, es ist alles machbar. Ich vermisse einfach nur ähm, ein Konzept, was ja, über das, Begrifflichkeiten wie rollieren ja. das System und die Schüler müssen wieder in die Schule und so weiter hinausgehen. Ja. Das müssen die vielleicht. Aber die Lehrerinnen aber, und Lehrer sind auch eigentlich, haben mehr Fähigkeiten als Rollieren, Schüler zu unterrichten.
0: Richtig, aber meinst du, meinst du nicht? dass äh, wir gerade, sagen wir mal, auch Corona-verfasst in so einer Situation sind, ähm, wo wir uns immer noch wünschen, dass es in ein, zwei Monaten wieder so ist wie früher. Und wenn ich in ein, zwei, dann vielleicht in drei. Und wenn ich in drei, dann aber bestimmt doch in vier. Und dass ähm, aber dieser Rückkehr zur Normalität, ähm, so wie wir sie mal kannten, ähm, auf sehr, sehr, sehr lange Zeit erst einmal nicht stattfinden wird, dass, dass diese Erkenntnis ähm, noch, noch braucht, um sich Bahn zu brechen, weil der Zustand, äh, in dem wir uns im Moment befinden, noch zu frisch ist, um mhm. Ähm, mhm. sich einzugestehen, dass das jetzt die Normalität ist. <lacht> ähm, jetzt also, ich,
1: ne? ich mich, also, du hast natürlich irgendwie recht und auf der anderen Seite auch nicht. Weil wir haben jetzt eine zusätzliche Problematik. Wir haben in den ersten, ich sag mal, vier Wochen dieser Einschränkungen Mhm. eine ganz klare Ansage gehabt. Der Länder, des Bundes, alle waren auf einer Linie. Und seltsamerweise gab es plötzlich eigentlich auch kaum kritische Stimmen. Also nicht im Sinne von, dass kritische Stimmen nicht sinnvoll waren, sondern die kritischen Stimmen, die auch da waren, die waren alle sachlich. Wir hatten also keine tramsche Diskussion, sondern wir hatten tatsächlich nur öffentliche Wahrnehmung, wo man gedacht hat, mhm. wow, dass das noch geht. So, mhm. ne, Drosten mhm. und Co. Mhm.
0: Genau. So, und ja, seitdem faktenbasiert und so. Ja, genau, ja. Mhm. es
1: ging um, genau. Und seitdem sich Söder und ähm, Laschet so ein Wettrennen Ge- ja. äh, geliefert haben über äh, Schließung und dann wieder Öffnung. Und seitdem die FDP dann die, diese Lunte riecht und denkt, boah, wir müssen jetzt hier Öffnung, Öffnung, Öffnung plädieren. Das war mhm. nach, dem Ost- äh, nach den Osterfeen, fing der ähm, mhm. Lindner damit an. Und nicht zurückgepfiffen worden ist. Seitdem ja. haben wir eine politische, öffentliche, ähm, ein, 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 eine, eine Gruppe, kleine Gruppe. Von schreienden Verschwörungsmythikern und ähm, Rechtsradikalen, die das jetzt wieder nutzen, um gegen die Obrigkeit zu stänkern, aus Mhm. unterschiedlichen Interessen, Mhm. und in diese Lage jetzt wieder mit zusätzlichen Sanktionen zu gehen, Ich glaube, wenn ich mich jetzt in einen Politiker reinversetze, da hat er echt Schiss vor, weil der meint, wer laut ja, ist, hat auch Masse. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber trotzdem hat man sozusagen jetzt eine, eine Situation geschaffen, ja. die hätte nicht sein müssen. Hätte man den Shutdown noch zwei Wochen straight weitergeführt, hätten wir eine deutlich komfortablere Situation, was die Infektionsherde angeht. Aber wir ja. haben sie geöffnet. Wir haben sozusagen das Risiko eingegangen. Und jetzt kommen diese ganzen Leute aus der Ecke, die eigentlich sich nicht sehnlicher wünschen als eine klare Ansage und stänkern wieder an allen rum. Und das führt tatsächlich zu einer Verzerrung wieder der öffentlichen Diskussion. In den Medien ist jetzt nicht Drosten, in in den Medien sind kritische
0: äh, Menschen, kritische Virologen. äh, Warte, ich muss muss einmal kurz unterbrechen. Wir machen in äh, einer Minute weiter, Ähm, Felix. Ich muss einmal kurz was klären. Mhm. Warte kurz. So, kann weitergehen. Sorry. Äh, ich sitze in Sprockhöfel und es gab gerade eine. Nein, nee, nee, nee. Ich, ähm, musste, ich musste heute einmal nach Sprockhöfel, um ein paar Sachen äh, zu klären und zu organisieren. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer zu Hause. Ja, okay. Ich dachte, du wärst zu Hause und dann.
1: Ähm, also ähm, ich genau. Halte aber die, diese, diese die Situation, in der die mh? Schulen sich da im Moment, also nicht die Schulen Entschuldigung, in der sich die politischen Entscheidungsträger da im Moment befinden, selbst verschuldet haben sie sich in diese Situation gebracht. Ähm, mhm. Für äh, total schwierig für einen sachlichen Dialog. Ich überlege schon seit langem, ob diese Corona-Zahlen, die da gemeldet werden, die sind ja inzwischen zu ja. einem politischen Instrument geworden. Also, es ne, ist ja ein Gradmesser für, für erfolgreiches Handeln oder auch nicht. Und in ja. Russland gibt es kaum Sterbefälle. Seltsam. In den USA gibt es seit Tagen, seit Wochen, täglich zwischen 26.000 und 28.000 Neuinfektionen. Komplett konstant. Und du denkst, ey, testen die nicht mehr? <lacht> so. Ja. So richtig so linear. Ja. Und das ist alles für mich so, das ist so, wo ich so denke, ähm, das, das ist also die, die 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 das Feld, in dem diese Entscheidungen stattfinden, sind inzwischen nicht mehr die sachlich wissenschaftliche Perspektive von Virologen und Leuten, die sich damit auskennen, sondern mit mhm. von ganz vielen Lobbyorganisationen, die sich drum gemacht haben, entweder auf der Straße durch lautes mhm. Krakelen oder durch äh, Lobbyisten mhm. der Automobilindustrie oder der Möbelhäuser mhm. und Küchenbauer oder sonst was. Und das ist so furchtbar, weil nämlich plötzlich in Frage gestellt wird, ob dieser Virus überhaupt schlimm ist. Und das nutzen natürlich genau, diese Unsicherheit. das ist
0: im Moment die Situation. Ja, die nutzen ja.
1: all diese Verschwörungsmythologen und bauen das da herum. Ja. Von irgendwelchen Kinderfressern, ja. wo du so denkst, mach dir einen an der Waffe. Ja, ja aber,
0: ganz ganz Aber ganz vielleicht ist hier doch was mh. dabei. Und schwupps, hast mh. du
1: plötzlich so eine, so eine latente Unsicherheit. Und ich mh. sage, das hat diese Situation haben Laschet, Söder vor allen Dingen zu verantworten, weil sie eben diese... diese ähm, diese Diskussion eben nicht mehr sachlich geführt haben, sondern durch gewisses Agenda-Setting der, der Studie da aus Heinsberg, die da irgendwie ja. f- ganz komisch gefördert war oder doch nicht gefördert war und dann wissenschaftlich und doch nicht wissenschaftlich war. und Also so ganz, da fing plötzlich an, dass man alles in Frage gestellt hat. Und das ist ja genau das, was Trump erfolgreich gemacht hat. Also in Anführungsstrichen ja. auf der persönlichen Ebene. Aber eben in dem Moment, wo du oder auch die Strategie von Russland zur Destabilisierung von Systemen, in dem Moment, wo du nicht mehr genau weißt, was richtig ist, es kann plötzlich ja. alles richtig sein. Und das schafft Unsicherheit, ja, das, das schafft Zerbröselung und das schafft genau das, worüber wir jetzt sind, dass da laut draußen die Impfgegner ja. mit, den, mit den Rechten gegen Merkel demonstrieren. Und hast du dieses wunderbare ja. Video gesehen, wo dann plötzlich so Linker, der zur Demo aufgerufen hat, sich hingestellt hat und gesagt hat, Nazis raus.
0: Nein. Und alle um ihn herum bist so du
1: bescheuert, sag ruhig. <lacht> <lacht> Weil er, der, er ist eigentlich Passch- halt Linker. Aber er hat natürlich ja. so, ne, so die, die, die Ich glaube, da
0: kommt noch ein anderer Effekt zu. Ich glaube, da kommt noch ein anderer Effekt zu. Also wir haben es äh, auch, sagen wir mal, mit, ner, ähm, mit einer Situation zu tun, in der unser Staat so heftig in jedes einzelne Leben eingegriffen hat, äh, wie wir das in der Regel sehr, sehr selten erleben. Also natürlich äh, erleben wir das, aber aber, ähm, in dieser Situation war sozusagen jeder in gleicher Weise betroffen. Und dass das umgekehrt äh, Verschwörungsmythen nährt, das kann ich mir schon irgendwie ausmalen. Weil ähm, hier sozusagen ähm, ja auf eine bestimmte Art und Weise in dein Leben eingegriffen wird, wie das vorher noch nie passiert ist. Und dass es da Leute gibt, die dann sagen, ähm, naja, aber in Wirklichkeit wird im Hintergrund nur die Weltverschwörung vorbereitet. Ja, das, das, das müsst ihr doch jetzt alle sehen. Ähm, das, das findet jetzt gerade auch so ein Exempel. Ja? Es, es, du kannst sozusagen auch einfach irgendwie sehen, guck dir das doch an, das, das, da muss doch was dran sein. Ja? Und... Ähm, das fällt dann natürlich auf sehr nervvollen Boden, aber im Grunde genommen hat es erst einmal etwas damit zu tun, dass es eine Extremsituation gibt, von denen es bestimmt auch noch viele, viele andere geben könnte, die sozusagen aber in besonderer Weise noch einmal jetzt, wo es zu diesen Lockerungen kommt, auch äh, die Verschwörungstheorie nähert, ne? mhm. Also, auch von wegen, naja, war das überhaupt alles so nötig? Und dann kommt es so von hinten auf schön. Nötig ne? war,
1: es hat gut funktioniert. Also, so im Sinne von, ja, äh, hör mal, schatz, die Bremsen brauchen wir doch nicht. Warum, wir, haben, wir stehen vor der Ampel und wir haben gebremst. Ja, ob das die Bremsen waren oder ob das auch so geklappt hätte. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja. 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 Und das, das ist schon auch eine Situation, die ähm, in ihrer Heftigkeit seinesgleichen sucht. Und natürlich ist vollkommen klar, dass man jetzt nicht besonders viel Fantasie braucht, äh, um aus dieser Situation für viele Leute Verschwörungstheorien abzuleiten. Mhm. Weil, also das ist so ein bisschen, als wenn der Postillion <lacht> der ist eigentlich äh, einen Witz macht. Moment, oder? Ja, <lacht> genau. Einen n- 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 Witz macht, der aber gar nicht, äh, also der von vielen gar nicht mehr als Witz verstanden wird. Ja, in so einer Situation befinden wir uns aber gerade. Mhm. Ähm... <lacht> Kannst du dir nicht ausdenken, kann man so sagen. Ah, äh, Äh, Und und, äh, da würde ich ich schon auch sehen, ähm, dass das eine besondere Situation ist, die unter anderem Vorzeichen Also man muss jetzt auch einfach mal sehen, wie vergessen sind die Leute eigentlich? Da da sterben in New York und in Italien die Leute, wie die fliegen. Und zwar so viele auf einmal, dass man nicht so richtig äh, weiß, wie man die jetzt noch beerdigen soll anständig, ja? Und das ist aber alles vergessen, weil diese Situation ist in Deutschland so nicht eingetreten. Das heißt aber nicht, dass sie nicht nur eintreten kann. Ja,
1: ja aber das ist ja nicht anders als auch bei der Grippe.
0: Natürlich nicht. <lacht> du, du Vollidiot. Nein. Du Vollidiot. Nee, das ist, äh, ähm, wir, wir müssen. Ja. also, also was spannend Ich glaube, ist, ist, ja. Satire wird jetzt nicht mehr Nein, verstanden. Wird nicht mehr
1: verstanden. <lacht> ähm, nee, und das ist vor allen Dingen ja auch nicht. Aber das ist. Äh, da müssen wir müssen mal vorsichtig weil sein. Weil es uns ne? gut geht und weil wir Glück gehabt haben, kommen die Leute bei uns hin. Aber andererseits in den USA, ich meine, die sitzen in der Kacke drin und es gibt trotzdem die Leute, ja. die demonstrieren und wundern sich danach. Ja. Weil einer von denen tatsächlich Covid hatte, das plötzlich bei so einer Demonstration, es war jetzt letztens irgendwie der Fall, dass da irgendwo alle auf einer äh, Kundgebung gewesen waren, die jetzt auch äh, gerade alle getestet worden sind mhm. und positiv waren. Und mhm. ähm, wo du echt so denkst, ja, ihr seid auch wirklich Knalltüten. Ähm, was ich spannend ja. finde, ist, mal 500, nee, doch, 500, 800 Jahre zurück, so in, in das, was ja. wir Mittelalter nennen, wäre das sozusagen, ja. was wir im Moment hier haben, so eine ideale Blaupause für auch. Das Ende, ne? oder die Wiederkehr Christi. Wir haben eine grassierende ja. äh, Seuche, ganz allgemein, ähm, also ähnlich mhm. wie die Pest. Und seit d- mindestens drei Jahren vollkommen trockene Sommer. Mhm. Und dieses Jahr ja. sieht nicht so aus, als wenn es wesentlich mehr regnen würde. Also zumindest bin ich seit Anfang ja.
0: März, April eigentlich täglich am Ach, Gießen. Um am, am besten wie ja, wir auch zu Hause. Ist, mhm. ne? so.
1: Und ähm, da fehlt jetzt eigentlich, wie viele müssen es sein? Sieben oder drei? Ich weiß, ich bin religiös so schlecht mhm. bewandert. Aber zumindest sind das ja tatsächlich im Moment
0: so alles. Es müssen sieben. 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 Okay, dann fehlt ja. noch ein bisschen was. Aber
1: ähm, mhm. das ist, äh, ähm, die, diese Leute haben jetzt wir im Moment lass mal die
0: Mücken, Jetzt lass mal die Mückenplage noch kommen, dann sind es schon drei. Ja? Ah,
1: warte mal, was, was sagte Marina Weißband äh, Hört auf meine Worte, wir werden mit dem äh, mit der Eichenspinner-Prozessionsplage dieses Jahr auch nochmal äh, gut was zu tun haben, weil irgendwo der Winter wahrscheinlich so milde war oder so. Hängt ja, kommt ja auch noch. Abwarten. Ist ja, ja, da sind ja dann noch ja, seine ja. Tiere.
0: Ja. Ja. Statt der
1: Heuschrecken, ja. Mücken.
0: Also der Sommer und die Hitze hat noch gar nicht richtig angefangen, ne? Das müssen wir auch mal ehrlich <lacht> sehen. Wir sind da ja gar noch in den Eisheiligen, ne?
1: Ist eigentlich krass, ne? Dafür, dass wir schon bei 24 Grad
0: auf dem Balkon saßen. Mhm. Ja, 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 ja. Ähm, Soll ich mal so ein bisschen berichten, wie es bei mir gerade so ist? Ja. Ähm, Also, wir werden äh, Anfang Juni äh, hier im im Bildungszentrum wieder den Betrieb aufnehmen. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon äh, erzählt. Ähm, Die... äh, das verdichtet sich auch, also es wird definitiv so kommen, es gibt äh, Auflagen für Hotels und hotelähnliche Betriebe, was da so zu beachten ist. Ähm, wir durchlaufen jetzt alle so Hygieneschulungen, ähm, was da? damit das vernünftig… Ähm, naja, äh, vor allen Dingen, ähm, ich, ich, weiß es, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, es wird so grundsätzlich um den Umgang mh, mit diesem Seminarbetrieb gehen. ja. Mhm. Also wo sind wo wo sind wo sind die Wege? Es wird Einbahnstraßen geben. Du kannst nicht mehr in dem einen Treppenhaus runter und in dem anderen also hochgehen. Echt? Solche Sachen gibt es dann auch? So, solche okay. Sachen, ja, ja, ja. Es gibt offensichtlich auch spezielle Vorgaben für ja, Quadratmeter pro Mensch ne? oder Mensch pro Quadratmeter, so rum. Ähm, das gilt jetzt vor allen Dingen für die Bildungs-, äh, für die Seminarräume, die müssen dann entsprechend gelüftet werden, also auch all das, was, die, was, die, was, was so für Schulen gilt wahrscheinlich ne? oder, oder auch anders. Ne? Ähm, Im Speisesaal bei uns ist natürlich dann, muss, muss geklärt werden, äh, wird das Besteck rausgelegt, nimmt man sich das, wird es eingeschweißt, äh, Papier servierten, äh, Stoff servierten, so. Ne? Das ist ähm, das Essen an den Tisch, äh, holt man sich das von dem Buffet. Das sind alles, äh, sagen wir mal, Fragen, die äh, gerade in Erklärung sind. Mhm. Und ähm, äh, dann ähm, werden die, wie, wie ist die Belegung der Betten? Ja, m- ähm, ich meine auch mal sowas gehört zu haben von, wenn ein Bett vergeben wurde, dann muss das dat- danach, muss, die, muss der Raum sieben Tage, darf der überhaupt nicht be- belegt werden und Ach, so. Was, ich ich weiß nicht. gar nicht, wie das dann, ja, 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 ich weiß gar nicht, wie das, wie das bei uns dann genau sein wird. Aber ähm, ich denke, über sowas werden wir während der Schulung alles aufgeklärt. Ja, weiß ich auch nicht. äh,
1: Bett einmal belegen heißt sieben Tage lang nicht neu belegen?
0: Ja, ja. Okay. Weiß ich nicht, wie das dann äh, läuft. Ähm, Aber äh, es muss irgendwie... Es, es, es gibt dafür auf jeden Fall Regeln. So. Okay. Ähm, das, ähm, egal, egal ne? und das lernen wir halt dann auf solchen, äh, auf solche Hygieneschulungen. Ne? Also es gibt im Prinzip einen, einen sehr, sehr genauen Fahrplan und vieles von dem, was wir bisher äh, gewohnt waren, auf eine bestimmte Art zu tun, machen wir dann anders. Ähm, ich glaube, Sascha Lobo, du bist ja nicht mal bei Facebook, aber, ähm, aber Sascha Lobo hatte äh, auf Facebook einen sehr, sehr schönen Post, ähm, 2020, das Jahr, in dem es eine Anleitung dazu gab, wie wir Eis essen oder wie wir ein Eis bestellen. Hast ähm, du schon Eis gegessen dieses ne?
1: Jahr? Ja.
0: Dann Allerdings nicht aus einer Eisdiele, wenn du ah. äh, aber ähm, äh, wenn du in einer Eisdiele Eis kaufst, äh, da gibt es sehr spezifische, äh, da gibt es so fünf-Punkte-Pläne, genau. ja, also so Abläufe. Wir ne? haben nämlich auch schon Eis die gegessen, man sich zu, zu halten. Und dann hat. steht
1: im Umkreis von 50 Metern darf das Eis nicht verzehrt werden.
0: <lacht> oh Gott, ne? Ja, zum Beispiel. So. Ja. ja, die Leute saßen das im Umkreis sind, das sind von 50 alles,
1: Metern um die Eisdiele und haben Eis geschleckt, das ist äh, ja auch sehr schön.
0: Das sind alles irgendwie Abläufe, die wir gerade irgendwie neu lernen. Ja? Ähm, und so ist das natürlich jetzt bei uns auch. Wir müssen äh, auch da vieles äh, umstellen. Ja. Ähm, und meine Beobachtung äh, in der, in, im Alltag ist aber, ähm, für die allermeisten sind, sind das keine Lockerungen, sondern es ist eigentlich eine, eine Rückkehr zur Normalität. Ähm, das, das... also Wir versuchen, also ich sage jetzt mit wir, meine ich und meine Familie, versuchen uns äh, irgendwie daran zu halten. Das ist also in Supermärkten und so merkt man das natürlich auch. Aber so im normalen, also du du gehst irgendwo äh, hin, an öffentliche Plätze, da erlebst du das irgendwie anders. Da da hält sich niemand da dran. Da nimmt auch keiner irgendwie den Mundschutz vor den Mund oder so. Mhm. Und. Ich würde schon auch irgendwie meinen, ähm, es fällt uns als Menschen, und da beziehe ich mich explizit mit ein, schwer, mit diesen Lockerungen umzugehen. Es wäre ganz gut, wenn wir in einem äh, Kontaktsperre und in einem äh, Zurück zur Normalität äh, denken könnten. Aber das geht geht irgendwie nur begrenzt. Ähm, Unsere Realität äh, zu Hause ähm, ist, dass wir angefangen haben, also bei uns, hatte ich, ja, ich hatte glaube ich schon erzählt, wir äh, arbeiten mit Moodle äh, bei, bei, an der Schule, wo die Kinder sind. Okay. Und das funktioniert, das funktioniert auch extrem gut. Ähm, das hat funktioniert bis, ich würde sagen, vor zwei Wochen. Da bekam ich irgendwie eine Fehlermeldung. Ähm, zuerst mal nur per WhatsApp und dann habe ich irgendwie gedacht, guckst du dir heute Abend an. Und dann äh, bekam aber noch eine noch eine Warnung und dann habe ich gedacht, ach, guck doch mal, was, was das ist. Und dann war das eine Fehlermeldung in Moodle, mit der ich noch nie zu tun hatte. Die ließ ich auch nicht recherchieren. Dann habe ich als nächstes auf den Webserver geguckt und festgestellt, dass der Uberspace, auf dem ich das Ding installiert hatte, vollgelaufen Moment, war. Und zwar innerhalb den, von drei Wochen
1: Moodle, Das Moodle für die Schule äh, läuft über dich.
0: Ja. Okay, du bist Admin, ja. alles klar. Ja, ja. ja. genau. Ähm, Und äh, das lief auf einem Uberspace und ich hatte, ehrlich gesagt, mir nicht so eine richtige Vorstellung gemacht. Aber wie auch, ich hatte ja bisher mit so großen Installationen noch nichts zu tun. Mit groß ist in dem Fall gemeint, da sind irgendwie so mehr, also knapp 550 äh, äh, Nutzer auf dem dem Moodle. Und ähm, wenn auch nur die Hälfte davon regelmäßig Aufgaben äh, einreicht, da, äh, und ähm, irgendwie Bilder äh, und so da hochlädt, dann ist das Ding halt voll. Ach, echt? Da habe ich mir aber keinen Kopf gemacht. 10 ja, ja. Gigabyte hast du doch. Und das hat 10 Gigabyte, aber die sind ratzefatze voll. Echt. Also ich würde sagen, unser Moodle wächst äh, alle 14 Tage um knapp 10 Gigabyte.
1: Aber dann, dann ist tatsächlich die Frage, äh, wer macht das? Weil das riecht mir fast nach, also das, das sind nicht PDF-Dateien.
0: Nee, nee, das sind Bilder. Das sind Bilder. Also du musst Ach, halt einfach die irgendwie sehen, wie natürlich ihre Fotos ja. von den Aufgaben haben. Ja, die schicken und zwar Fotos. Alles als ja, ja, klar.
1: 12 ja, 12 Ja, bilder Und da sind jedes Bild 5 ja, Megabyte genau.
0: groß. Ja, genau. Ist ja klar. Nee, ist nicht klar. Ja, das geht ist dann bescheuert, aber ja. ja. Es bescheuert, aber ja klar. Ne? Aber das ist, aber da habe ich mir halt gar keinen Kopf gemacht. Mhm. Dann äh, hatten wir auch schon beim letzten Mal irgendwie festgestellt: Okay, ähm, die Welt, in der wir leben, nämlich in einer Welt, in der es E-Mails gibt und eine Welt, in der es Laptops gibt, das ist nicht die Welt, in der Schüler leben. Schüler äh, leben erstens ohne E-Mails und zweitens ähm, äh, nur mit Smartphones. Und das heißt, die laden sich als allererstes mal die Moodle-App runter. Wir hatten auch ganz viele Leute, die haben sich statt ähm, bei der Realschule, haben die sich bei Moodle.de angemeldet. Ist ja äh, auch irgendwie nicht nachvollziehbar so aus unserer Sicht. Bei bei Google habe ich Moodle eingegeben. Genau. (lacht) Genau, und dann habe ich mich da angemeldet. Und dann äh, war äh, auch relativ klar, okay, ähm, die Art und Weise, wie die Lehrer gerade dieses Moodle bedienen, ist halt eine total andere Welt. Also sie haben sich total viel Mühe gegeben, ähm, diese Benachrichtigungsfunktion einzurichten. Die Benachrichtigungsfunktion läuft natürlich über die Mi- E-Mail-Adresse, über die sie sich mal angemeldet haben. Aber auf diese E-Mail-Adresse guckt natürlich kein Schüler drauf. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wir mussten irgendwie dann doch noch diese interne Mitteilungsfunktion von diesem Moodle äh, freischalten haben da dann äh, auch relativ viel ähm, Energie investiert und hatten dieses Moodle auch vollkommen falsch aufgesetzt. Also all diese Beginnerfehler, die man so macht. Ne? Nämlich ähm, hatten im Prinzip pro Kurs eine Klasse eingerichtet. Ähm, und äh, dann konnte man aber… waren die Schüler angemeldet. Be- nee, die waren praktisch an einer Klasse angemeldet, aber du dann, kannst da dann nicht mehr so fein, granuliert einstellen, dass ähm, die Lehrer äh, natürlich nicht alle Benachrichtigungen ja, bekommen okay. wollen, so, ne? so, Das geht halt nur, wenn die pro Kurs äh, äh, angemeldet sind. Aus Lehrersicht war das aber irgendwie so die Welt, okay, aber ähm, dann müssen die Schüler ja in neuen Kursen drin drinstehen unter Umständen. Und das kriegen ja überhaupt nicht mehr hin. Und das ist natürlich aus Schülersicht total einfach, weil wenn du einmal einen Schüler in alle Kurse eingetragen hast, dann sieht er das halt irgendwie in seiner Übersicht, weil der äh, in seinem Dashboard das standardmäßig alles angezeigt kriegt. Mhm. Genauso als hätte er sich für den Klassenkurs angemeldet. Und dann mussten wir also zwei Dinge tun. Wir mussten erstens auf den auf einen größeren Server umziehen und zweitens mussten wir äh, dieses ganze Moodle nochmal umbauen. Oh, ähm, und Export
1: ist auch nicht ohne. Seid ihr bei Uberspace auf einem anderen Server? Nee, ihr bist dann bei Hetzner oder nee, was? B- nee,
0: wir sind jetzt bei Hetzner auf mhm. einem äh, dedizierten äh, V-Server, äh, also auf so, einem mhm. virtu- auf so einer virtuellen Maschine, haben da jetzt ähm, direkt so 400 Gigabyte SSD-Platten ähm, mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, die der mhm. Server mitbringt und bezahlen da jetzt irgendwie 60 Euro im Monat und äh, damit kann man das Ding wirklich sehr anständig äh, administrieren. Mhm. Ähm, das äh, ist, macht jetzt auch viel, viel Freude. Also da die Schule jetzt eh noch einen, eine eigene Webseite braucht, weil sie äh, als also war immer so eine Partnerschule von einer anderen, hat jetzt Sagen wir mal wieder so einen eigenständigen Status und wird ab ähm, Sommer auch wieder als eigene Schule fungieren. Ähm, wird diese Schule natürlich auch äh, äh, eine eigene Webseite brauchen und das machen wir dann jetzt alles auf diesem Server. Und dann äh, hatte sich äh, so, eine, so, eine Kombos von, so eine Kombo von Lehrern. Äh, Darf ich noch kurz es war Am Anfang war nur
1: einer? Ganz hm? kurz. Hast du ähm, den kompletten Export, Import und das äh, Neuaufsetzen auf Basis des Imports, äh, Exports gemacht?
0: Ähm, Oh ja, das ist äh, gut, dass du das ansprichst. Äh, Ja, äh, nee, hatte ich nicht, sondern ich habe Dateien. äh, Ich habe das auf Dateibasis gemacht. Das heißt, ich bin einmal hergegangen, ähm, habe das gesamte Moodle genommen und nach Hetzner äh, geschoben und habe einmal die gesamte Datenbank genommen und habe sie nach Hetzner geschoben. Okay, aber das hat funktioniert. Nee, nee, das hat nicht funktioniert.
1: Die die Verzeichnisse waren ja wahrscheinlich
0: anders, ne? Nee, das war kein Problem. Was ein Riesenproblem ist, ähm, Moodle geht her, und baut dir, wenn du eine Aufg- also wenn du, diese, wenn du vor allen Dingen mit dieser Aufgabenfunktion und Einreichenfunktion arbeitest, baut dir ähm, im Prinzip für die Einreichungen der Schüler PDF-Ansichten. Das heißt, die reichen ein Bild ein und das mhm. wird zu einem PDF umgewandelt. Mhm. Und in dieses PDF kann der Lehrer auch noch rein annotieren. Mhm. Und äh, kann sozusagen auch noch irgendwie sagen, hier an der Stelle gut gemacht und an der so. Ne? Das kannst du ja normalerweise bei einem Bild eigentlich nicht machen. Das geht aber über diese Moodle-Funktion super. Ähm, das Problem ist, wenn du äh, diese Dateien jetzt von A nach B verschiebst, dann f- stimmen die Checksummen nicht mehr mhm. von diesen PDFs. Und der
1: erstellt die alle neu.
0: Genau. Oder verdammt die nicht mehr. Äh, so. sind diese, genau. Ja, und die, die sind auf jeden diese diese PDF-Ansichten sind auf jeden, auf jeden Fall kaputt. Mhm. Die sind nicht ganz kaputt, äh, aber da, da, da sind so Farbverläufe plötzlich drin und all so etwas. Mhm. Ne? Also so richtig so ein bisschen kaputt. Ne? Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt äh, im Prinzip mh, die alten Aufgaben, da mussten wir dann irgendwie, du kannst dann auch ausstellen, dass du das als PDF anzeigen lässt. Und dann kannst du die Datei aber, weil die ja ganz normal vorliegt, kannst du dir die auch runterladen und kannst sie dann eben äh, lokal auf deinem PC bearbeiten. Das haben die Lehrer jetzt gemacht ähm, bis, zum, äh, bis, bis, zur, bis zum Zeitpunkt X. Also wir hatten das irgendwie ähm, am, am 30. April umgestellt, zum 1. Mai hin. Und am 1. Mai konnten die dann wieder ganz normal mit dem neuen Moodle arbeiten. Aber nur mit den Neueinreichungen konntest du jetzt auch diese PDF-Ansicht wieder Konntest du, wieder hättest bauen. du also
1: nicht diesen Scam-Modus nutzen können, die ganzen Kurse exportieren und damit wieder importieren?
0: Ja, das hätte ich machen müssen. Okay, alles klar. Ich wollte mal fragen. Ja. Ich habe es jetzt lange nicht mehr ja.
1: administriert. Äh, ja. Das ist auch ja. geil. Das Aber genau das 15 mh. Jahre, mh. ja. 20 Jahre, 15 Jahre. Ja, und Moodle <lacht>
0: lebt. Ja. Und äh, es Es ist so eine interessante Brückentechnologie Mhm. für ähm, bestehende Schulen, die jetzt, sagen wir mal, ein Abbild in der digitalen Welt suchen. Mhm. Es ist im Prinzip nichts anderes, also also im Vergleich, sagen wir mal, ähm, als würden die sich ein ein digitales Whiteboard kaufen, statt die Tafel zu benutzen. Ähm, So eine Brückentechnologie ist das halt. Mhm. Also du kannst halt irgendwie total gut in der Welt arbeiten, die du gewohnt bist äh, zu bedienen und du musst nicht von vornherein deine gesamten ähm, ähm, Lernprozesskenntnisse über den Haufen werfen, nur um das jetzt digital zu machen. Mhm. Und das ist hilfreich und dann haben wir, ähm, also also es hat dieser dieser Transfer stattgefunden und dann war irgendwie klar, okay, wir müssen jetzt mal die Lehrer schulen. Interessanterweise hatte ich damit ja auch echt einen Fuß in der Tür. Ich habe mir ja immer überlegt, wie kommst du an diese Schule dran? Ja? Also wie kannst du sozusagen auch irgendwie die unterstützen auf ihre Art? Ne? Und das ist jetzt irgendwie total gut geworden, weil ähm, aus diesem einen Lehrer, mit dem ich zusammen ähm, diese diese Modellnummer gemacht habe, sind jetzt vier geworden. Und es gibt jetzt so eine Admin-Gruppe, in der ähm, sozusagen auch äh, gemeinsam überlegt wird und auch gemeinsam umgesetzt wird. Ich selbst habe mit der Umsetzung nichts mehr zu tun. Das machen die alles. Es ist also richtig, sagen wir mal, so ein Schulding geworden. Mhm. Und äh, was eben auch gut funktioniert äh, hat, also ich habe einmal eine Schulung gemacht. Äh, Vor anderthalb Wochen war ich ich an der Schule und dann haben wir das äh, in zwei Chargen, einmal mit den äh, Fortgeschrittenen und einmal mit den Anfängern gemacht. Und das hat was in Bewegung gesetzt. Also es gab jetzt plötzlich auch Lehrer, die haben irgendwie gedacht, okay, ich, ich kann damit nicht nur irgendwie diese Aufgabendinger machen, sondern ich kann plötzlich auch andere Formate wählen. Also ähm, erstens wurde klar, okay, wenn wir ihr müsst, wenn ihr das jetzt ähm, den Schülern bereitstellt und die machen das mit ihrem Smartphone, dann benutzen, dann ist eine, dann ist eine Word-Datei nicht immer hilfreich, weil die können das unter Umständen gar nicht ausdrucken, weil die zu Hause gar keinen Drucker haben. Das heißt, ihr müsst nicht nur die Datei bereitstellen, sondern ihr müsst auch, ähm, ähm, ne, ihr müsst das auch in das Moodle, äh, in, diese, in diese HTML-Bereiche da eintragen. Ah, ne? so, das dann können die Schüler, dann bricht System das vernünftig, ist, genau, vernünftig ja. um, genau, ne? dann bricht das vernünftig um und dann können die Schüler das auch vernünftig bearbeiten. Ähm, dann gab es plötzlich irgendwie Lehrer, die haben mit H5P angefangen. Dann gab es plötzlich irgendwie Lehrer, die haben, also ja, die haben sozusagen so mit so Lernbausteinen Mhm. gearbeitet. Dann kommen irgendwie andere, die sagen, oh, das ist aber viel Arbeit. Dann sagen die, ja, ja, aber das, was ich jetzt gemacht habe, das kannst du jetzt auch benutzen. (lacht) Ah. (lacht) Und und es es brechen sich so, so die Grundgesetze des Digitalen brechen sich Bahnen. Und du merkst, wie diese Schule... Die jetzt eigentlich ein, ein Medienkonzept geschrieben, schreiben wollte, ja, dass die jetzt erstmal noch einen Schritt zurückgeht und sagt, wir gucken jetzt erstmal, was damit passiert. Mhm. Und äh, jetzt passieren in, in der Nachfolge wiederum total interessante und wünschenswerte Dinge. Nämlich, ähm, jetzt müssen jetzt kommen die Schüler wieder dahin, die kommen einmal die Woche in die Schule.
1: Also jeder Schüler so Schätzungsweise, kommt, Genau, ne? genau, geschätzt. Wahrscheinlich ja, sogar weniger. Ne?
0: Genau. So geschätzungsweise, die, ne, die haben noch fünfmal bis zu den Sommerferien Unterricht. Ja. Und das ähm, was. Genau, und jetzt gehen die aber nicht her und machen ihren Unterricht, sondern die, die denken das jetzt mit dieser Moodle-Plattform zusammen. Und alles, was die im Moment an Unterricht denken, denken die, äh, sagen wir mal, direkt mit dem Moodle zusammen, weil sie genau wissen, dass der Unterricht, den sie jetzt machen, nicht der gleiche sein wird, den sie normalerweise machen. weil ne, dann äh, Und den Rest machen wir dann halt Moodle, so machen sie es nicht. Sondern sie äh, nutzen die Zeit jetzt, um, um mit den Schülern und Schülerinnen Dinge zu vereinbaren und auch äh, zu überlegen, wie wollen wir da gemeinsam drin arbeiten? Und all so etwas ist total großartig. Bin also von der Schule. Ich habe ja auch nie viel Gutes äh, äh, zwischendurch davon erzählt. Aber im Moment würde ich sagen, es ist so, es ist so ein Vorbild und viele Schulen könnten sich so ein Beispiel an dem nehmen, was da gerade passiert. Ne? Mhm. Und äh, das ist äh, äh, letztendlich natürlich angestoßen worden, weil es diese Plattform gab, aber diese Schule und die ist relativ klein und da äh, funktioniert, die, funktionieren die Dynamiken in dem Kollegium auch nochmal anders, weil viele von den äh, Kollegen können gerade gar nicht äh, am Unterrichtsgeschehen teilnehmen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Mhm. Das heißt, das sind, wir reden gerade über 15 Kollegen, ne? die gerade in den Unterricht für die 400 äh, Kids stemmen. Und das ist natürlich eine Größe, die nochmal anders skaliert, wenn die Schule doppelt oder dreimal so groß ist. Aber ich be- beobachte das mit so viel Freude, was da passiert. ja, Auch äh, was so die Gedanken rund um die Bewertungsmechanismen angehen. Also all die Dinge, über die wir uns gerade unterhalten. ja, Das ist so wunderschön. Und, so, und sie machen es mir natürlich auch transparent. Und dadurch verstehe ich natürlich auch, wie sie selbst da dran gehen. Mhm. Und das ist in vielfacher Hinsicht schon so, dass ähm, wir es hier eigentlich mit einer Welt zu tun haben, in der sie versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das Beste daraus zu machen, heißt in dem Fall nicht, das Beste für sich daraus zu machen, sondern das Beste für die Schüler daraus zu machen. Also, dass du irgendwie merkst, dass äh, Schüler, die irgendwie gerade gut mit dieser Situation klarkommen, dass äh, die nicht von äh, einer Schulregel eingeholt werden, sondern dass die das in dem digitalen äh, Raum auch so machen dürfen. Das heißt, wenn da ein Lehrer zum Beispiel sagt hier, äh, ich hätte gerne die Hefte äh, bis dann und dann eingesammelt, weil die daraus sozusagen eine Bewertungsgrundlage ableiten wollen, dann sagen sie auch, äh, die Schüler, die das digital gemacht haben, können das gerne nur mal ausdrucken. Und wenn sie es nicht können, ist auch nicht schlimm, dann ist das wie ein Heft. Also ja, es gibt sozusagen einfach auch es, unterschiedliche Wege. Die, es wird offener, mhm. ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, irgendwie vor zwei Jahren oder vor drei Jahren noch mal berichtet, das kam mir jetzt noch mal so in den Kopf, weil das so eine andere Schule geworden ist dadurch, ähm, wo ähm, meine Tochter ähm, ein Portfolio zu, ähm, ich glaube, griechischen Gottheiten machen musste oder zum, ne, so ja. in, der, in der Richtung. Und äh, dann konnte sich jeder irgendwie so einen Gott vornehmen und konnte dazu irgendwie äh, was schreiben und dann musste man irgendwie so eine kleine Ausarbeitung von fünf oder sechs Seiten äh, vorweisen und das durfte meine Tochter damals nicht digital machen. Und dann hatten wir das digital gemacht und hatten das abgeschrieben, weil das, sagen wir mal, für den mhm. Fertigungsweg damals irgendwie für uns einfach besser war. Jetzt ist diese Schule an einem Punkt, wo sie, wo sie kommt, das kämpft für sie so nicht mehr in Frage. Ja, also die, die hat da schon irgendwie, da hat eine Bewegung stattgefunden. Und da ist, ist äh, diese Corona-Zeit unglaublich äh, wichtig gewesen, sagen wir mal, für die, für die ganze Kultur, für die ganze Lernkultur. Ähm, unglaublich wichtig gewesen. Das weiß gar nicht, ob die das so reflektieren. Aber dieser Außenblick ist definitiv äh, ganz, ganz stark geleitet von einem großartigen Fortschritt, den diese Schule gemacht hat.
1: Möge es ein Einblick sein, der sich an vielen, vielen Orten so oder so ähnlich eben auch abspielt. Mhm. Weil die, die Chancen stehen eben genau jetzt. Das zu machen. Ähm, ja. Und diese Schule, wenn sie diesen Weg jetzt weitergeht, wird mit möglichen Schließungen ja. in Zukunft erstmal kein Problem haben. Sondern. Das glaube ich auch. So. Und äh, ja. Finde ich, find ich sehr ja, positiv. Also,
0: vielleicht total, zahlt sich das ja Total, das muss man mal festhalten. Ja, und ähm, die Beschleunigung, ich ich kann jetzt natürlich wenig über die anderen Schulen Mhm. sagen. Und ähm, ähm, ich ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, dass auch bei anderen Schulen, äh, wo es, sagen wir mal, so eine Digitalaffinität äh, in der Elternschaft vielleicht nicht gibt oder umgekehrt äh, auch in der Lehrerschaft nicht gibt, ähm, es trotzdem… Äh, möglich ist, dass Beraterinnen an sie herantreten, meinetwegen auch gerne Medienberaterinnen an sie herantreten und ihnen solche Vorschläge unterbreiten, sie mitnehmen auf den, auf den, auf den, mit den ersten Schritten und sich da sozusagen heraus eine Verselbstständigung äh, mhm. ergibt, ja? die in, im weitesten Sinne auch ähm, diese Schule verändert. Das muss man, in, also würde ich mir so wünschen. Mhm. Ähm, ich, wir springen ein wenig. Ja, ich mhm. weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch irgendwie. Manch, manchmal muss ich, muss ich ja auch nicht das eine aus dem anderen ergeben. Ähm, ich habe hier eine Sache noch auf unserem Zettel stehen, die mir wahnsinnig wichtig wäre, mir die zu besprechen. Und das ist äh, bei Evernote.
1: Ähm, ja. Was äh, möchtest du denn da gerne wissen?
0: Ich möchte, also du hast diesen Tweet geschrieben und gesagt, oder nee, ich glaube, es war ein ein, ein Beitrag, du hast hast es verblockt. Ich habe es getwittert und danach
1: dann nochmal verblockt, ja.
0: Und Evernote äh, ist ja, sagen wir mal, in deinem Leben anders als in meinem, da gab es immer noch ein Digo, ähm, sagen wir mal so, der zentrale Ort gewesen. Äh, Kannst du erstens nochmal erklären, warum benutzt du das nicht mehr? Was hast du da äh, überhaupt mitgemacht? Wir müssen, glaube ich, ein paar Leute auch nochmal mitnehmen. Und äh, zweitens, ähm, was benutzt du stattdessen und was ist so viel besser als bei Evernote? (lacht) Ähm.
1: Ja, äh. (lacht) Ähm. Es ist keine einfache Geschichte. Ähm, also vielleicht grundsätzlich. Ähm, ich beschäft- hast du dich wirklich von
0: Evernote verabschiedet?
1: <lacht> ich habe es nicht mehr auf meinen Geräten drauf. Ja.
0: Okay, okay. Ja, tatsächlich. Was war der Auslöser, lieber Felix?
1: Ähm, ich will kurz den Hintergrund. Also Auslöser äh, kann ich dann auch noch sagen. Ähm, ich beschäftige mich ja wirklich seit pff, vielen, vielen Jahren. Wir haben das hier im Blog ja, äh, nicht im Blog, im Podcast ja auch schon ein paar Mal thematisiert ähm, seit vielen, vielen Jahren mit, so, mit dieser, dieser Frage einer, einer papierlosen Schultasche, eines papierlosen Schreibtisches und tatsächlich, als ich jetzt umgezogen bin, war es schon echt geil, ich klappe sozusagen meinen Laptop zusammen, klappe den irgendwo anders mhm. auf und habe meine Sachen. Mhm. Also ich habe trage tatsächlich, wenn ich jetzt umziehe, äh, glaube ich noch drei oder vier Papierordner wo so die Dokumente vom Haus und äh, Steuererklärung, also die die, äh, Steuerbescheide und sowas drin sind. Aber ansonsten ist tatsächlich ähm, alles digital. So Und ähm, ich war ganz früher ähm, auf unterschiedlichen Ebenen ein Voodoo-Pad, also ein Wiki äh, probiert, äh, verschiedene Notizen-App, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, dann DevonSync eine einige Zeit Mhm. und dann kam Evernote. Und ich fand Evernote mhm. reizvoll, weil es ähm, gesynkt ist im Web. Ich konnte von unterschiedlichen Rechnern darauf zugreifen. Mhm. Und ähm, mir hat total zugesagt, diese reduzierte, ähm, nicht auf mit, mit Funktionen zugeschissene Oberfläche, sondern irgendwo so alles so aufs Wesentliche konzentriert. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Ich habe Evernote auch die Stange gehalten, nachdem sie die Preise erhöht haben, weil ich eh immer Premium-Kunde war. Ähm, ich habe Evernote auch die Stange gehalten, nachdem sie irgendwo zweimal einen CEO-Wechsel hatten. Aber ich habe dabei immer schon so ein Gefühl gehabt und habe gedacht: Shit, du bist ganz schön abhängig von diesem Tool. Aber deshalb habe ich es auch gerne bezahlt. Das habe ich ja hier auch ein paar Mal thematisiert. Mhm. Mhm. Und ähm, der Ian Small ist jetzt der <kühm> aktuelle ähm, CEO. Hat, glaube ich, vor anderthalb Jahren das Steuer übernommen und hat gesagt, wir machen jetzt hier mal einen Cut, weil ähm, warum es kaum noch Entwicklung bei Evernote gab, war, dass sie tatsächlich für jede Plattform eine eigene ähm, App entwickelt haben und die Schnittstellen im Hintergrund wohl nicht mehr sauber zu managen waren. Deshalb hat man sozusagen nur noch den Status Quo verwaltet. Das ist tatsächlich schwierig, mhm. weil das halt so, so, eine, so eine frühe App, die sozusagen auf allen. Ne, wo, es, wo es noch keine Standards gab, dann hat man entwickelt und dann, wenn du dann keinen Cut machst, dann hast, hey, stehst du irgendwann, die Standards haben sich gebildet, aber du hast sie nicht mitgenommen und äh, hast dann ein Problem. Und dieses Problem hatten sie jetzt und sie haben sich halt jetzt entschieden, mhm. eine neue App zu entwickeln oder mhm. ein komplett neues Backend zu entwickeln ähm, mit einer einheitlichen mhm. Datenbank, mit einer einheitlichen Datenbank-Schnittstelle und so weiter. Und auch vom Web aus gedacht, eine neue App für die unterschiedlichen ähm, Endgeräte zu entwickeln. Ja. Und ähm, da habe ich schon gedacht, so, oh oh oh, hoffentlich bauen die jetzt nicht eine Web-App, also im Sinne von mhm. programmieren im Web, machen es schön und packen mhm. dann das, was sie da programmiert haben, im Wesentlichen in einen App-Container und sagen, das ist jetzt unsere App. Mhm. Und genau das ist passiert. Die ähm, haben das gemacht, die haben dazu das äh, Elektron-Framework genutzt, ähm, was unterschiedliche Apps auch benutzen. Das hat halt den Vorteil, dass es, glaube ich, äh, JavaScript und HTML und was auch immer noch damit alles reinfällt, in sozusagen so eine App-Umgebung packt und äh, dann im Grunde genommen eine Art Web-App auf dem Desktop darstellt, mit zusätzlichen Funktionen, okay. sodass die Benutzeroberfläche auch ein bisschen mit genutzt werden kann, mit Menüs und Kurzbefehlen, aber im Wesentlichen am Ende bleibt es halt eine Web-App. <lacht> Wenn du davon Eindruck haben möchtest, nimmst du dir zum Beispiel die WhatsApp-App auf dem Desktop mhm. oder die Signal-App ja, ja, ja. oder die Slack-App. So, ja. alles Apps, die sind in Ordnung, die sind vor allen Dingen für diesen Modus in Ordnung, ich chatte damit, Ja. aber es sind keine Apps, die man gerne und lange aufhört. Zumindest fühlt man irgendwie, irgendwas passt nicht. Also, verstehst du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Gut. Mhm. Und, ähm, Mhm. ja. Als ich jetzt die Beta von denen bekommen hatte und ich gesehen habe, dass sie genau das machen und das ja eigentlich auch schon seit einem Jahr angekündigt haben, aber ich immer noch gehofft habe, dass sie davon zurücktreten, also die hatten das in Mhm. den Videos so, das deutete sich an, dass es in die Richtung geht, aber ich habe immer noch gedacht, mal gucken, wir haben ja noch nichts rausgebracht. Vielleicht ziehen sie ja noch eine Notbremse. Und die Notbremse haben sie aber offensichtlich ja. nicht gezogen und haben tatsächlich also vor, dieses Elektron-Web-Framework äh, äh, zu nehmen, was ihnen die Möglichkeit gibt, halt eine App zu programmieren, die sie dann auf allen Endgeräten, also auf allen Desktop, das heißt Windows, Mac und Linux ausrollen können. Also es gibt jetzt demnächst ah, auch dann das okay. erste Mal einen Linux-Client, weil es halt ja. letzten Endes eine Webseite ist. Ähm, da habe ich aber gedacht, nee, das mache ich nicht mehr. Weil, ähm Es gibt keine Offline-Notizbücher mehr, zumindest im Moment nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen Mhm. wollen, weil sie ja keine richtige lokale Datenbank mehr haben. Ich weiß nicht, wie sauber und gut die App funktioniert unter Offline-Bedingungen. Das sind ja alles Dinge, die bisher funktionierten. Und dann habe ich gedacht, So, irgendwann musst du diesen Schritt eh gehen, weil es liegt ja alles in der Cloud. Also am Ende ist ja auch dieses ganze Evernote-Ding eine Cloud-zentrierte Lösung. Ja. Und das ist mir eh so ein bisschen suspekt. <lacht> Der Einzige, dem ich im Moment vertraue, was Cloud angeht, ist tatsächlich Apple. Was auch ein bisschen abstrus ist, aber da funktioniert ja. das. Aber, bei aber den es anderen, geht. Bin ich es, ein es, genau.
0: Es hat halt viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Und beim Evernote wäre mein Vertrauen jetzt auch nicht... Ähm ja.
1: Und es ist halt tatsächlich eine riesen Datenbank. Also, es waren, wenn ich, ich habe das jetzt exportiert und halt in Devon äh, importiert und äh, diese Datenbank ist äh, fast 5 Gigabyte groß. Und wow. ähm, ja, den, dann habe ich mich halt irgendwie drei Tage hingesetzt, habe gesagt: Okay, saure Apfel, äh, Devon Think mhm. kennst gibt ein neues Programm. Das Devon gibt es seit, ich sage jetzt mal Jahrzehnten, aber es gibt es wirklich schon lange. Das heißt also nichts irgendwo, was jetzt mal ebenso kommt. Das ist auch der Grund, warum ich viele andere Apps links liegen habe lassen, weil dann hieß es irgendwie, ja. Keep It soll gut sein. Und dann guckt man mhm. sich das an und denkt sich, wow, sieht echt gut aus, auch so ein bisschen aufgeräumte Oberfläche, aber weiß ich, wie lange es die noch gibt? Dann ja. nehme ich lieber eine App, die seit Jahren halt genau, also die ich erstens kenne und zweitens, die seit Jahren halt eine Arbeit macht, die offensichtlich eine nachhaltige Finanzierung haben. Die haben, glaube ich, auch nur vier oder fünf Entwickler. Mhm. Das heißt, da gibt es auch keine großen Sprünge, sondern es mhm. läuft einfach. Kostet auch mit 200 Euro da nicht wenig, aber dann hat man zumindest so, ne? Weißt also einfach so,
0: mhm.
1: ich will ja ich will ja nicht irgendwas Geiles, sondern <lacht> ich brauche mhm. etwas, was funktioniert. Und ich bin immer noch in so einer Umstellungsphase drin. Also nicht Umstellung im Sinne von Datenmigration, die habe ich hinter mich, das waren so drei Tage. Ja. So neu sortieren, neu also nicht neu sortieren, ich habe es im Wesentlichen in der Sortierung gelassen, aber halt nur so ein paar Unterordner angelegt und die Tags neu ein bisschen strukturiert <lacht> und, ähm, die Bedienung ist halt potenziell viel viel komplexer und ich musste das Ganze noch so ein okay. bisschen routinierter machen. Ne? Also ich mache zum Beispiel immer noch, wenn ich irgendwo ja. eine Notiz machen möchte, Command äh, Command Leertaste für äh, Spotlight Suche und dann E für Evernote. Ja. Und ich muss, das ist, das ist so drin, dieser, dieser, dieser Arbeitsablauf in ja. Evernote mal eben was einzutragen, dass ich mich echt noch immer dazu bewusst zwingen muss, jetzt DevonSync zu nehmen. Evernote ist nicht da, deshalb geht es Mhm. auch nicht. Aber es ist sozusagen ähm, aktiv. Es ist immer noch ein aktiver Prozess. Es ist noch nicht habitualisiert. Aber ich bin mit dem dem Schritt zufrieden, weil ich habe jetzt äh, eine Datenbank, die ich zwar auch noch äh, über einen Web äh, synchronisieren kann und auch synchronisiere, aber ich habe meine Daten lokal ich kann die verlinken, ich kann aus Mails Links reinziehen, ich kann aus DevonSync einzelne Notizen in meinen Kalender schieben und die sind dann verlinkt. Das heißt, das ganze Ding ist hin und her verlinkbar. Das ging mit Evernote auch immer schwieriger. Das wird jetzt mit der Webversion wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Ähm, Das heißt, wenn ich eine To-Do anlegen möchte, verlinke ich die Evernote Notiz dazu direkt in in der To-Do-App und dann klicke ich in der To-Do-App auf die Notizen und zack, bin in DevonSync drin. Merkst du? immer noch nicht, Mhm. aber ähm, ich, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt bereue ich das nicht und finde es halt total schade auf der einen Seite, weil Evernote tatsächlich eine, also von der Oberfläche und vom vom Aufbau her fand ich es einfach großartig. Aber die haben an irgendeiner Stelle irgendwo falsche Entscheidungen getroffen oder zumindest nicht den Mut gehabt, sich zu reduzieren, sondern wollten immer noch alles und ähm, schauen wir mal, wie lange es die aber noch gibt.
0: Würdest, aber äh, bist du, bist du ähm, glaubst du, die richtige Entscheidung getroffen zu ja. haben?
1: Weil ich mich seit, also ich habe mich vor Jahren schon mal, ähm, also vor Jahren oder vielleicht vor, vor ein, zwei Jahren, <lacht> ähm, als die ihre Server ähm, von eigenen Servern auf Google-Server umgestellt haben.
0: Mhm. Da habe ich mhm. schon mal
1: überlegt, ist das eigentlich das, was ich möchte? <lacht> Ja. Ähm, und ähm, ich habe immer wieder dahin geschielt zu DevonSync. Ich habe das auch deshalb nicht so ganz aus dem Auge verloren. Aber ähm, ja, es ist der richtige Schritt. So. Also, ich fühle mich damit oh. richtig, fühle mich damit wohl. Was ich halt damit auch entschieden habe, ist, ähm, dass mein primäres Arbeitsgerät mittel- bis langfristig halt der Mac bleibt. Weil das ist eine Mac-App. Ja. Die hat zwar ein ja. Pendant, was auch durchaus Editierfunktionen und Suchfunktionen und so weiter auf dem äh, Tablet und auf dem äh, Phone bietet, ja. aber lang nicht so umfangreich und umfassend, wie ähm, das Evernote hatte. Ähm, aber das brauche ich auch nicht, weil ich im Moment eh mit meinem MacBook Air wieder eigentlich ausschließlich arbeite, das Telefon zum Telefonieren habe und das Pad äh, Tablet zum Lesen und ähm, hm. Deshalb ist es auch kein Problem. Aber ich bin damit zufrieden. Kennst du DevonSync? Nein. Okay. Ähm, Nein. Du nutzt ja auch Evernote eher als PDF-Ablage, äh, Abhalte, glaube ich. Ne? Ja.
0: Mm, ja. Mm. ja, ja, also eigentlich benutze ich ähm, äh, Evernote nur, äh, weil es äh, meine PDFs und Bilder und Scans äh, irgendwie durch Super macht. Ne? Ähm, Achso, nee, nee macht es aber nicht. Äh, Technologies?
1: Devon Technologies, ja, aber macht es nicht. Äh, wenn du nicht die Pro-Version hast, äh, macht er die PDFs nicht? Doch, also wenn sie durchsucht... Ich habe die, hab die Pro-Version. Ach, du bezahlst mhm. auch?
0: Ich habe die Pro-Version. Ja. Okay, krass. Ich bezahle.
1: Nur zum, für ja. OCR?
0: Äh, was heißt nur? Das ist, das ist ja schon mal was. Also äh, die, die Suche funktioniert halt seitdem gut, ne?
1: Ja, nur äh, wenn ähm, es halt um OCR geht. Also es gibt ja tatsächlich OCR-Apps. Ich habe auch eine OCR-App äh, auf, ja, auf dem Mac. Na, ich Ja,
0: also da, da werfe ich halt alles rein. Ne? Ähm, da da mache ich mir auch sonst irgendwie so, so ein paar Notizen. Äh, also Notizen teilweise sind da auch drin. Ähm, das ist äh, Dafür benutze ich aber auch relativ viel die Notizen-App von, äh, von Apple.
1: Ja, die kann ich nicht benutzen, weil die für mich... Also, Einerseits ist sie nett, aber auf der ja. anderen Seite ist sie halt so limitiert, ich brauche halt Text, ich muss übergreifend suchen, ich muss unterschiedliche Strukturen Möglichkeiten ja, ja, ja. haben und das fehlt mir da alles komplett und das ist sicherlich nett, aber äh, zieh da mal ein Dokument rein, dann zeige dir das irgendwie an, aber auch nicht so, wie du möchtest, also es ist so ein bisschen, aber es ist ein super Ding, also keine Frage, nur es reicht ja. für mich definitiv nicht aus, weil es halt meine Grundlage ist, also Tatsächlich ist ja. so eine App wie Evernote oder DevonSync ist meine, meine Basis. Und das ist kein hm. Spiel.
0: <lacht> so. Ja, ja, verstehe ich. Aber ja, es ist, ist bei mir ein bisschen anders. M- man muss auch ehrlicherweise sagen, hier bei der IG Metall äh, sind solche Dienste alle gesperrt. Das heißt, das muss ich auf dem MacBook machen. Und das ist auf jeden Fall eh schon eine Parallelinstallation. In, ähm, und äh, hier in dieser Umgebung ist es eh nicht so einfach, ähm, solche Dienste überhaupt an den Start zu kriegen. Aber,
1: äh, gerade für solche Sachen ist natürlich dann äh, Devonsing gut, weil es sozusagen eh ja. lokal first ist. Also im Sinne von... Genau. So. Aber äh, wie geht's mal, das müsste ich eigentlich viel, viel mehr Menschen fragen, weil ich das oft nicht verstehe. Du hast ja mit vielen Menschen zu tun. Du sitzt in Besprechungen, du sitzt in Sitzungen, du ja. machst Absprachen, ja. du planst Projekte. Ja. Wo machst du das denn?
0: Ja. Naja, das, äh, das mache ich, äh, ähm, Projektplanung oder so, dat, dat, also da gibt es ja, keine, ein, äh, da gibt's ja keine, keine Lösung. Also, was ich an Projektplanung mache, das mache ich von mir aus und dann mache ich den in Omnifokus. Mhm. Äh, wenn ich mit anderen zusammen Projekte mache, dann halte ich über OmniFocus nach, ob die ihre Jobs machen. Und ähm, bei größeren ähm, Aber du hast ja keine Dokumentation. Und, und,
1: also verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, also, ja, genau. Im Sinne von ich eben
1: Evernote, äh, mit, 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 mit äh, OmniFocus ja. kann ich sozusagen äh, gucken, dass es läuft. So. Ja, Aber, also Du, du sprichst
0: mit einem Das, was ich an Dokumentation mache, das mache ich in der Regel mit mir. Also, das dokumentiere ich bei mir. Ne? Und das kriegt auch erstmal niemand. Nee, an. das kriegt
1: keiner, das ist klar. Aber wo notierst du das? Wo? Bei
0: dir? Ah, also, ich mache das bei mir zum Teil mit der Notizen-App, mhm. zum Teil tatsächlich mit Evernote und zum Teil in Word.
1: Und dann als Datei auf dem Mac, irgendwo auf dem Verzeichnis liegen? Ja. Okay, ja. weil In solchen Fällen ist tatsächlich, also entweder äh, Evernote only, weil du kannst ja diese Dateien auch in Evernote ziehen. Du kannst die da ja auch ablegen. Mhm.
0: Mhm.
1: Äh, oder tatsächlich eben sowas wie, wie DevonSync auch mal angucken, weil das baut dir ja im Grunde genommen auch nur eine Verzeichnisstruktur auf. Du kannst es also auch alles exportieren. Und die Notizen in mhm. DevonSync sind alle ähm, die normalen Dateien, oder RTF-Dokumente mhm. oder HTML-Seiten. Das heißt, DevonThink hat kein okay. eigenes Notizformat, so wie Evernote, sondern mhm. die arbeiten eigentlich mit, mit, mit Standardformaten. Das heißt, im Zweifel kannst du auch einfach sagen: pass mal auf, ich ziehe mir das einfach komplett alles mal eben auf den Schreibtisch. Aber du hast ja. es eben nicht in so einem Verzeichnisbaum liegen, der so ein bisschen wirdern mhm. ist, sondern du kannst erstens mhm. über alle Verzeichnisse super schnell suchen. Und ähm, du kannst das in Ordnern mit Tags und ähm, Sammlungen, heißt das, äh, besser strukturieren als im Finder. Also, ist aber komplizierter, ja. Mhm. Ich merke, also, finde ich spannend. Das heißt, du hast da k- weniger äh, ein Tool, sondern du musst ja, immer an drei Stellen möglicherweise und gucken, um zu schauen, was ja, als letztes da war.
0: Es, es hängt auch davon ab, mit wem mhm. ich arbeite. Ähm, also den WeDrive kommt hier wahrscheinlich auch noch dazu, ey. ne? Nee, 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 das geht hier alles nicht. Das kann man hier okay. alles nicht benutzen. Mhm. Ja. Ich, ich hoffe sozusagen äh, ganz intensiv auf äh, Office 365, ähm, okay. weil ich damit zumindest irgendwie, ja, ne, kannst du doof finden oder nicht, aber das wäre zumindest irgendwie so eine Umgebung, mit der ich auch mit anderen zusammen an Dokumenten arbeiten kann. Mhm. Mhm. Also im Moment ist es eher so, dass wir uns unterschiedliche äh, Stände halt rumschicken. Ne? Mhm. Mhm. Aber äh, ach, äh, für mich würde es würde es an, anders einfacher gehen, aber es ist umgekehrt auch so, ähm, wenn ich mit Externen zum Beispiel arbeite, dann kriege ich von dem einen äh, einen Meistertasklink link für ein Projekt und von, von, dem, äh, von dem anderen äh, kriege ich einen Trello-Link für ein, für ein Projekt und das ist natürlich auch scheiße, ja weil das lässt sich im Prinzip überhaupt nicht gescheit verheiraten. Und dann äh, stelle ich mir mhm. umgekehrt vor, wenn ich dann den Leuten auch noch Links schicke, irgendwie zu meiner Projektverwaltung, äh, da, dann muss sie doch Kirre machen.
1: Ja, das macht die ja auch Kirre.
0: Mhm.
1: <lacht> aber das, äh, und, und da ist natürlich äh, Teams äh, auch nicht, äh, also Microsoft Office 365 auch nicht einfacher, weil es wieder mhm. eigentlich nur eine, noch eine Cloud-Lösung ist. Ähm, ja. ja. Aber ich, wahrscheinlich ist das tatsächlich... Ja, aber die würde
0: ja. Die würde zumindest hier intern funktionieren. Genau, das ne? ist ja in, dem, ähm, in, dem, in der Peer ne? gut, die Und natürlich gibt es dann, ja, genau, dann gibt es in der Regel immer noch irgendwie andere, mit denen man auch noch Projekte macht. Und im Zweifel lasse ich mich dann auf deren Plattformen ein. Aber ich merke auch, äh, d- dass ich deren ähm, Projektmanagement eigentlich, das sage ich denen auch, d- da ko- kümmere ich mich nicht drum. Ja? Also mhm. ich pflege nicht meine Aufgaben in deinem Projektmanagement nach, sondern ich über, über, überführe meine Aufgaben in meinen in mein Omnifokus äh, arbeite die ab und sag dir dann Bescheid. Und du kümmerst dich bitte darum, dass es in deinem Projektmanagement so für dich auch okay ist. Mhm. Ne? Normalerweise muss man ja, wenn man eine Aufgabe erledigt, dann machst du irgendwo Häkchen und so. Ne, mhm. Das mache ich natürlich in fremden Projektmanagements so nicht. Ne? Mhm. Ähm, in, insofern, ähm, das, das ist ein ähnliches Problem wie das, was du im Grunde genommen mit Videokonferenzen hast. <lacht> Wow. Schöner Thema, Themenwechsel. Ja, großartig
1: gemacht.
0: (lacht) Ja. Ähm, Also Videokonferencing ist halt halt in gewisser Weise ähm, gerade für mich ein großes Thema. Und ähm, da hatte ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, da haben wir irgendwie hier bei der IG Metall also großzügig Zoom ausgerollt. Und dann kam der, dann kam der äh, Fuck up und äh, alle benutzten, alle sagen, wie kann man denn nur Zoom benutzen? Mhm. Und äh, irgendwann, ich habe gedacht, okay, das musst du jetzt nur aussitzen. Es war auch tatsächlich so, äh, irgendwann ziehen die anderen danach. Und dann, wie kannst du denn nur mhm. m-m- benutzen? Ne? Und also GoToMeeting oder Teams oder Ska, äh, Skype for Business oder wie kann man das denn nur benutzen? Mhm. Und äh, selbst Jitsi oder, oder Big Blue Button ja, sind ähm, nicht davor gefeit. Dass sie so ihre Probleme mit sich bringen. Ja? Mhm. Also äh, Jitsi, weil es äh, halt mit ähm, Firefox nicht gut funktioniert und Big Blue Button, äh, weil es im Hintergrund auch wenn man nicht aufzeichnet trotzdem aufzeichnet. Ne? Und äh, wenn man ne, es nicht Videodatei
1: wenn man es nicht explizit ähm, ausschaltet. Also ne, das ist äh, Zoom gibt es ja, sozusagen klar. keine Möglichkeiten der Modifikation, weil es eigentlich ein, ein ja. Service ist. Und äh, ja. bei Big Blue Button und ich, Jitsi, ließe sich das alles machen. Ja. Aber man muss es halt aktiv tun. Und damit ist sozusagen eigentlich auch schon ja. die meisten wieder draußen. Ja.
0: Ja, genau. Und äh, in, insofern äh, ist am Ende nicht die Frage, äh, welchem videokonferencing system vertraust du, äh, sondern äh, die, die Frage ist eigentlich eher, äh, Welches Videokonferencing-System benutze ich für welchen Zusammenhang? Ähm, Also so ein bisschen, wie ich das äh, zum Beispiel bei den Messengern mache, dass ich sage, ich verweigere mich nicht explizit einem bestimmten Messenger, sondern ich kommuniziere, weil es ja zum Kommunizieren auch da ist, mit den Leuten so, wie sie das äh, gerne wünschen. Mhm. Und ich selbst bin derjenige, der gar keine Wünsche stellt. äh, Ansprüche stellt, sondern sage im Zweifel auch, wenn jemand mit mir per WhatsApp reden will, dann mache ich auch das Mhm. und äh, wenn jemand mit mir per Telegram reden will, mache ich auch das und so weiter und so fort. Und so ein bisschen ist ähm, der Switch bei den Videokonferenzen äh, auf einer anderen Ebene eben auch ausgefallen, dass ich jetzt sage, okay, für die wirklich großen und öffentlichen Dinger ist Zoom einfach geil. Das läuft stabil und toll und damit kann man gut arbeiten. Für äh, kleinere äh, Konferenzen, so Zweier-, äh, Dreier-Geschichten kann man unter Umständen auch sich auf irgendwas anderes einigen. Mhm. Ähm, Das ist ja im internen Umfeld nicht zwangsläufig der Fall, aber äh, darüber hinaus gibt es schon auch irgendwie Leute, mit denen ich jetzt äh, per FaceTime äh, den Kontakt suche. Äh, Bei den äh, Kindern ist es äh, immer wieder ähm, diese ähm, äh, WhatsApp-Videokonferencing-Funktion und so weiter und so fort. Ähm, Das heißt, ich stelle mich jetzt nicht irgendwie auf die politisch korrekte, ähm, auf das das Plateau und sage, hier, äh, ich bin sauber und hier bei mir ist alles gut und ich benutze ja das und das, Mhm. ähm, sondern ich habe gemerkt, dass das, in der Regel nicht mit der Realität vereinbar ist, sondern ich benutze für das eine das und für das andere das und für das dritte eben auch wieder was ganz anderes. Man bleibt ja auch geistig flexibel. Ne? Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel ähm, letztens GoToMeeting äh, kennengelernt und würde sagen, was für ein rottiges Videokonferencing-Ding. Ja? Ja, das habe ich das bisher kommt immer noch nur so für aus den Telefone benutzt. Ich wusste gar nicht, dass die auch Videos machen. Okay. Die machen, die machen, die machen und es erinnert einen so ein wenig an so Flash. Mhm. Wahrscheinlich kommt es so auch aus der Zeit. G- ähm, ja, genau. Also Adobe Connect mhm. sieht g- genauso aus, ja, was so die Button, äh, äh, was, der, was den Button-Look and Feel angeht, äh, wie GoToMeeting. Und ähm, Adobe äh, Connect basiert eben auch noch auf Flash, ja insofern ähm, kann man sich so ungefähr vorstellen, äh, welche, in welche Videokonferencing-Höllen man alles so noch kommen kann. Ne? Wenn man nicht aufpasst. Ähm, <lacht> ja, ja. Wenn man nicht aufpasst, ja, ne? und, also, also ihr nutzt mit jetzt der Fern- Hagen, nur Zoom?
1: Und macht damit auch eure Intern benutzen wir Fortbildung. nur Zoom,
0: ja. Ja, genau. Okay. Ähm, und, und extern ist halt ein bisschen bunter. Also ja. ich äh, mache jetzt ähm, Also extern ist es nochmal ein bisschen bunter, weil man aus Zoom heraus auch einen YouTube-Stream bereitstellen kann. Und bei Videokonferenzen, wo vielleicht eine Interaktion zwangsläufig so gar nicht erforderlich ist, ist dieser YouTube-Stream halt super geeignet. Also ich hatte, ähm, so eine Web, ich hatte so einen Web-Talk, da habe ich mich mit äh, Rena, Rena Tangens von Digital Courage und äh, Patrick Breyer, der sitzt jetzt für die Piraten im äh, Europaparlament, mhm. hatte ich mich zu der Corona-Tracing-App unterhalten. Mhm. Und da gab es im Vorfeld extrem viel äh, Ärger, weil die wollten das eigentlich gar nicht benutzen, das Zoom. Und ich habe gesagt, okay, alles, was ihr mir als Alternative vorgelegt habt, funktioniert halt nicht gut. Wir machen das jetzt bitte, bitte, bitte mit Zoom. Und ich stelle euch einen äh, YouTube-Link zur Verfügung für alle, für all die Leute, die das dann über YouTube verfolgen wollen, was in der Regel genauso gut geht, weil du hast da auch eine Chat-Funktion und so weiter. Mhm. Brauchst dann halt nur noch einen Moderator, der ähm, aus, der, der das praktisch in ähm, YouTube anschaut und äh, dem ähm, äh, in das in das Zoom-Meeting reintransportiert. Funktioniert aber gut. Und ähm, mit den beiden haben wir das dann auf die Art und Weise gemacht, dass wir das per ähm, YouTube transportiert haben. Hatten irgendwie in diesem Webinar von Zoom, würde ich sagen, so 120 Leute. Da gab es auch nochmal jemanden, der hatte eine Jitsi-Brücke gebaut und hatte das nach Jitsi transportiert. Und äh, dann hatten wir zusätzlich noch äh, eine Konferenz die praktisch für äh, die Leute auf ähm, YouTube stattgefunden hat. Und äh, da waren auch nochmal irgendwie so 100, 120 Leute. Und das haben mittlerweile auch aus YouTube heraus nochmal zeitsouverän, ich glaube, ein paar tausend angeguckt. Also eine ganz gute Quote, so würde ich sagen. Und äh, ehrlich gesagt, am Ende würde ich mittlerweile immer so ein bisschen danach schauen, was ist was, was wird sozusagen hier gebraucht? Ne? Was haben wir für ein Setting? Und ähm, dann äh, kommt in Zweifel für mich auch eine Telefonkonferenz in Frage. Ja, sowieso. Ne?
1: Das frage ich mich eh, warum das nicht viel, viel Oder? mehr gemacht wird. Weil man muss es nicht mal sehen.
0: <lacht> nee, nee, ganz ehrlich. Es ist nachhaltig, äh, viel weniger äh, Klamotten. <lacht> Nein, es ist, es ist ja auch ganz häufig so, dass die Leute irgendwie gerade so im, Morgen, im Morgenbereich ihre, 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 äh, Zoom, äh, äh, ihre Zoom-Kamera noch gar nicht anstellen, äh, weil äh, aus Gründen. Ne? Und dann hast du eh eine Telefonkonferenzsituation. Mhm. Von daher alles, also da ist, da geht, da geht viel und ich würde äh, auch gerade so ein bisschen vermeiden wollen, ähm, ein Videokonferencing-System als, bes- als das besonders Vertrauensvolle hervorzu- hervorheben zu wollen. Ne? Mhm. Also grundsätzlich sind selbstinstallierte Lösungen immer vertrauensvoller als nicht selbstinstallierte, aber ganz, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, eine Installation, so eine Wald- und wiesen jitsi installation die von irgendeinem Chaos-Computer-Club Ähm, RFA-Kreis in in, in die Welt gesetzt wurde, dem vertraue ich genauso wenig äh, wie in einer Zoom-Konferenz, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Im Zweifel
1: steht da auch keiner hinter. Also ja, das ist
0: ist ein zwiespältiges Du du hast das halt irgendwie ruckzuck aufgesetzt. Da da tue ich mich einfach schwer mit.
1: Hast du schon Facetime-Konferenzen gemacht? Ja. Weil das ist tatsächlich etwas, wo ich mich frage, (lacht) Warum machen wir das nicht mehr? Weil die meisten haben doch irgendwie sowas, aber trotzdem steht das kaum auf dem Tableau. Es geht immer nur um Big Blue Button oder ja. um Jitsi, weil ja. sowohl von der Qualität wie auch von der Datensparsamkeit, also der Übertragung und auch was ja. die äh, ja. Speicherung der, der Videos und sowas angeht, also Tracking und so, ja. ist das eigentlich ja. mit das Sinnvollste. Ähm, aber du, du bist ja halt aber auf du, einer Plattform. Du wirst ne? das,
0: genau, das wahrscheinlich aus dem äh, Schul- und Medienberaterfeldumfeld kennen. Ähm, Wenn du äh, da sagst, hier, wir benutzen äh, für die Konferenz bitte äh, äh, FaceTime, ne? Ähm, Das flutscht halt nicht so durch, ne? (lacht) Du kannst in der Regel auch, ja, du kannst in der Regel auch keinen Link bereitstellen, ähm, so wie du das von Zoom kennst, ja, so das, Sondern das heißt, wir rufen Ähm, an,
1: oder ich rufe an, oder ich lade dich an, aber das ist natürlich alles, ja. Ja.
0: Ja. Also diesen Link, den man da bereitstellt, ich glaube, das ist ein total wichtiges Moment für, ähm, hier haben wir wir einen Ort, an dem wir uns besprechen. (lacht) Ähm, Verrückt, aber wahr. Ja. Also Videoconferencing ähm, ist nach wie vor so ein mittelgroßes Thema. Es, es erschauert mich so ein bisschen, dass das äh, während Corona eigentlich so ein großes Thema war, aber es ist umgekehrt gar nicht so schlecht, dass das so groß war, weil man daraus im Prinzip auch äh, viel, äh, sagen wir mal, an Routinen gewonnen hat, wo man jetzt in Zukunft ja. auch sagt: Ja, machen wir halt, machen wir halt eine eine, Konfer- eine, eine Videokonferenz. Ich bin mir ziemlich Und da sicher, das schreckt keinen mehr. Dass ein
1: signifikanter hm. prozentualer Anteil von zukünftigen Besprechungen ähm, durch ja. diese Erfahrung jetzt. Ähm, und unter der Prämisse, dass Einsparungen sowohl finanzieller wie auch äh, umwelttechnischer Art eigentlich stattfinden müssen, ähm, gemacht werden. Weil, also ich bin tatsächlich an dem Punkt, ich habe ja unten im Medienzentrum ein Büro und ich bin da total froh drum und ich will das auch behalten und ähm, mindestens als Besprechungsraum. Aber du kannst eigentlich auch ganz gut von zu Hause, ne? Es gibt wenig Gründe ja. ja, so, verstehst du was? Ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil das ist ganz aber äh, die Strukturen, die an einem Büro hängen, also das Büro ist ja sozusagen eine Manifestation einer Ressource, die dir zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, ja. Und
1: in ja. dem Fall ist es tatsächlich die Manifestation, dass der Schulträger als, kommunaler, als kommunale Einrichtung mir als Landesbeamten einen gewissen Stellenwert einräumt. Ich habe ein Büro bei dem mm. im Haus. Andere Medienberater ja, haben das genau. nicht. Deshalb will ich nicht auf das Büro verzichten. Darum geht es nicht. Sondern es ist mm. jetzt mal, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und das Büro nicht als Statusobjekt sehen, mm. ist es wenig, also es gibt wenig Dinge, die ich nicht auch von zu Hause machen könnte, die ich nicht auch im Büro mache, ja. weil ich eh beratung dann oft auch vor Ort mache oder am Telefon. Mm. Und das sind alles Dinge, die kann ich mm. auch von zu Hause machen.
0: Na klar, na klar. Natürlich Was stört man, das. Man muss, man ja. muss andere Disziplinen
1: ja. haben. Also hier, ich weiß nicht, hat man das eben gehört, dass ja. es hier im Hintergrund äh, Kinderlachen ja. gab? Ja. 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 Das sind so Dinge, die sind, da muss man sich halt dran Da gehören. möchte ich ihn
0: nicht weinen hören. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ah, nee, aber das, ah, sind, das sind halt andere Settings. Ich meine, beim letzten Mal war es der Frau, ja. dieses Mal ist es das Kind, ist schon in Ordnung. Irgendwas ist immer bei mir, aber. Alles gut. Ähm, Alles das gut. ist tatsächlich. Äh, der, der, da der Grund warum man sich dran. Ich hätte, ja. würde das nicht, also dran. Ja. Ich kann ja einfach, heute Morgen habe ich dich ja um 8 Uhr angeschrieben, habe gesagt, mhm. komme ich vorbei oder machen wir es online?
0: Ja, Und, und tatsächlich genau. ja. War,
1: war der Grund, warum ich dich angeschrieben habe,
0: dass du es eigentlich lieber online machen wolltest. Nee, dass ich es mhm.
1: eigentlich lieber vorbeikomme, weil das kenne ich, das, das ah, mag ich, das okay. ist so äh. Weil dieses ja. Zuhause ist so mit Risiko, was ist mit, äh, wie verhalten sich die anderen? Funktioniert das technisch? Und ja. Da komme komm ich ja. einfach vorbei. Ja. Und dann habe ich ja gesagt, nee, komm, eigentlich ist es nur Bequemlichkeit. Lass uns das online machen. Mhm. Weil mhm. es muss ja Erfahrung her, dass ja. das Podcasten online mhm. vielleicht genauso gut funktioniert. Es hat ein bisschen anderen Wert. Genauso
0: gut. So, ja.
1: aber diese, diese Erfahrung muss ich ja auch erstmal machen. Da muss ich mich so ein bisschen reindrängen, ja. weil ähm, ich eigentlich immer ja. eher so bin, komm, ja. lass uns treffen. Wenn es geht, lass uns treffen, es ist besser.
0: Witzig, oder? Mhm. Selbst bei uns sehr digital affin ist das so, dass wir uns in sowas reindrängeln müssen. Es ging mir aber am Anfang ganz genauso, wie du das gerade beschreibst. Ja, ja. Ich Also was anderes dann, ist, wenn ich mit äh, Tambo gehe, ne?
1: dann, wenn ich sozusagen mit ja. dir aus... Aber diese, diese Schlagweite, ja. die wir eigentlich haben, so eine halbe, dreiviertel ja. Stunde mit dem Auto und äh, dann eh das Ganze mhm. hin und her und wir müssen hinterher die Daten hin und her schicken. Mhm. Ach, komm. Aber.
0: Ja. 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 Also, ich hatte, ich hatte, als Corona begann und als die, äh, als der, der ähm, Bürobetrieb hier sich auch aufgelöst hatte in Sprockhöfel, das ging zeitgleich eigentlich mit der Schließung der Schulen einher. Da hatte ich hier noch drei Wochen bis zu den Osterferien. Zu, äh, ich bin ich jeden Tag hierher gekommen nach Sprockhöfel mhm. und habe gearbeitet. Und dann habe ich nach den Osterferien so aus mal so, ein paar Tage oder so, ne? so Genau, äh. genau, habe ich habe ich habe ich zu Hause gearbeitet und habe gemerkt, wie extrem geil das funktioniert. Mhm. Ja? Also Weil in, aber in jeder auch hinsicht alle
1: ja? in, zu Hause inzwischen die gleiche Situation ja, klar. haben. Früher war das so. Ja, klar. Zu Hause zu arbeiten bedeutete, ich bin im Arbeitsmodus, alle anderen sind im mhm. Freizeitmodus. Wir ja, haben klar. jetzt gelernt, ja, zu Hause diesen Modus zu differenzieren. Mhm. Also wenn mhm. Zaren am Schreibtisch sitzt ist sie im Arbeitsmodus. Wenn ich am Schreibtisch ja. sitze, bin ich im Arbeitsmodus. Ich bin nicht zu Hause, weil ich frei habe. Aber das ist ein, ja. das ist ein Mindset, das, ist, das muss erstmal klar mhm. gemacht werden. Und das ist durch Corona klar ja. geworden, weil eben alle in diesem Modus sind. Die Schüler arbeiteten zu Hause, die Frau, ja, deine Frau nicht, ne? Die ist Pflegeberufe mhm. sind natürlich nicht mhm. so. Im
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> nicht, nicht so richtig gut geeignet. <lacht> Dritte ja.
1: Mal Leute, die... Bleiben. Okay, <lacht> Bettpfannen ausleeren und sowas. Nein. Ähm, ja. Du, Entschuldigung, ich
0: habe dich unterbrochen. Nee, ähm, diese diese Zeit, also auch das das bewusste Sich-Selbst-Erleben in der der digitalen, ähm, also in diesem diesem mobilen Arbeiten, man sagt immer auch, das macht mir gar nichts aus, ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich super. Mhm. Äh, Aber wie geil das wirklich ist, das weiß ich eigentlich, also ich bin... Heute einen Tag, wie gesagt, hierher gefahren. Ich werde ab morgen wieder zu Hause arbeiten. es ist so viel schöner. Ja? Da ist, ich, ich muss nicht eine halbe Stunde zur Arbeit. Ich kann irgendwie eine halbe Stunde länger im Bett liegen bleiben. Ich, es ist, aber du bist ich, genauso produktiv. Bin, ich bin genauso produktiv. Wenn genau. nicht sogar mehr. Ja. aber also was Ich, fehlt, bin, ich bin jetzt die... noch ein bisschen produktiver, ja. weil äh, mein, Entschuldigung, war mein Sohn äh, hat sich einen äh, neuen Gaming-Monitor gekauft und ich darf seinen alten benutzen. Ist und äh, jetzt habe ich auch eigentlich. so ein, <lacht> jetzt, jetzt habe ich auch einen Second Screen, wenn ich das mal Und das ist natürlich irgendwie gerade für das, ähm, für das äh, Videoconferencing ist ein Second Screen einfach Gold. Ja? Mhm. Wie groß ist der, den du jetzt hast? Genau. Ähm, da, mein, mein Sohn hatte so einen ähm, so 27-Zoller Boah. 4K-Bildschirm. <lacht> Moment, und jetzt hat er neun? Den, den ich
1: meine, was gibt es denn noch besser als... Äh er hat einen
0: neun kleineren, äh, ah. mit einer höheren Herzzahl, äh, weil ähm, das ist ihm alles ein bisschen zu langsam gewesen. Ich habe gesagt, Paul, du siehst eh nicht das einzelne Bild. Er sagt, doch, doch, ähm, ähm, gegenüber den, äh, den anderen Fortnite-Spielern bin ich deutlich im Nachteil. <lacht>
1: Wenn 100 Hertz ist zu wenig. Egal, okay. Also, nee,
0: der hatte, der, hatte, der, hatte, der hatte vorher irgendwie so 70 Hertz und jetzt hat er aber 144 Hertz.
1: Ne?
0: Das liegt nicht an der, egal, krass, an ne? der
1: Grafikkarte? Also, krass, wie alt wie ne, ist der, nat- der ne, er
0: hatte, Natürlich war dieser 4K-Bildschirm für seine Grafikkarte einfach überdimensioniert. Ne? Ah, okay, jetzt hat er halt einen er kleineren, der, 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 genau, der, der kann nur der kann nur, ich glaube Full HD, Was sind das irgendwie 1000, 1900 Pixel oder so, ne? Mhm. Ähm, und das ist, das ist offensichtlich, das, das flutscht deutlich besser mit seiner Grafikkarte. Man muss ja auch sagen, mein, mein Sohn ist durch Corona eigentlich ein E-Sportler geworden. Ne? Ja, ich,
1: ja, ich meine, ähm, mein, ne? das ist auch
0: Übung. Also das, wahrscheinlich
1: hat er tatsächlich das du, Skills raus, ja. die sind, ja.
0: oder? Ja, also jetzt darf er auch wieder jetzt darf er auch wieder Canopolo spielen, aber ähm, erst seit gestern. Ähm, davor war eigentlich ausschließlich ähm, war eigentlich ausschließlich äh, E-Sports angesagt und ey, ich habe hab mal so im Hintergrund, äh, der hat ja immer sein Headset auf, deswegen kriegt er gar nicht mit, wenn ich, ihn, wenn ich im Hintergrund da stand, habe ich den beim Spielen beobachtet und ich, ich habe das, hab das, das, kann das nicht parsen. das ich bin zu alt für sowas. Das geht so unfassbar schnell, ja. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Das ist auf jeden Fall ein Skill, wo ich, wo ich sagen würde, das hat er auf jeden Fall während Corona deutlich ausgebaut. Ne? <lacht> jetzt, es, es kann jetzt sein, ja, dass das in, für, seine, für seinen späteren Werdegang nicht so eine, so eine große Rolle spielt. Ja? Du weiß es nicht, Aber allein ja. die Tatsache, ne? <lacht> Allein die Tatsache, dass er damit sehr, sehr viel Freude und Motivation in einer äh, Gruppe zusammen gelernt hat. Also ich habe immer gesagt, weißt du, wenn du 100 Leute umgebracht hast, ist vielleicht gut, wenn du eine Pause anlegst. <lacht> Zitate. Die so Jugend hat so, nicht vorgelegt. <lacht> 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 ne? So alle 100, alle, alle 100 ähm, äh, abgeschlachtete Menschen, wenn du da mal eine Pause. <lacht> ne? ja. das, das das ist auch so, sagen wir, für die eigene kulturelle Hygiene ist das gut. Und ich merke einfach das, also er hält sich nicht so richtig dran, mhm. aber ähm, er macht halt zwischendurch Pausen, das merkt man daran, dass er runterkommt und Tip- Chips-Tüten abholt äh, oder sich was zu essen holt oder was zu trinken und das ist okay, ja. Mhm. Allein die Bewegung, die der hat, großartig. Ähm, ich habe äh, hab eine neue Apple Watch, das könnte ich dir erst zeigen, wenn, ich sie, wenn, wenn wir wieder zusammen sind. Ja, ja. Ich habe meine Bahnpunkte, äh, meine Bahnpunkte habe ich in eine Apple Watch umgetauscht. Und meine alte Apple Watch benutzen jetzt meine Kinder. Und die ist immer so zwei Wochen im Wechsel. Und ähm, äh, ich sag das Einzige, was ihr halten müsst, ist, dass ihr ähm, die, den Stehring, den, den äh, blauen, voll macht. Ne? Den Rest kriegt ihr nicht voll. Aber den, den blauen Stehring, Ach, den müsst den ihr voll Nein, äh, natürlich. Also ne, nicht, wenn man am Computer wenn du die Herausforderung klein genug, klein genug machst, ja, okay. dann reicht auch die, der, der Pausengang runter zum Kühlschrank. Aber da, ne? und jetzt einmal die Stunde müssen die ja irgendwie aufstehen und so. Nein, die machen natürlich auch Schulsachen und so. Mhm. Aber ich will jetzt auf jeden Fall auch mal ähm, aus, der, aus der Welt eines 13-Jährigen erzählen äh, und das ist definitiv nicht davon ähm, geprägt, äh, dass die Bücher lesen, dass die ähm, ähm, dass die ihre Schulsachen, sagen wir mal, in, in Gänze abarbeiten. Ne? Da mis- das, das machen die, weil, weil ich die dazu zwinge. Äh, aber äh, es gibt Dinge, die sie, an- es gibt andere Dinge, die sie viel, viel lieber tun. Mhm. Ja, klar. <lacht> Realitätsabgleich. Ne? Für alle Lehrer da draußen. Eure, Ke- äh, eure, eure äh, Schüler werden ähm, mit viereckigen äh, Augen in den Unterricht zurückkehren. <lacht> <lacht> ja gut
1: sie müssen ja zum Glück nur viermal den Rest können sie ja dann noch aber es ist äh, das ist natürlich jetzt ja. auch gerade gerade dieses Alter wo man das wo es eh egal ist dann mhm. aber ähm, ja ja ist die Frage wie man diese Skills ja, wobei ja andererseits ist es halt ein wunderbares Hobby wird du müssen es einfach nur äh, auch richtig framen. also ähm, ja ja ja, egal, ich will, ja. wo müssen wir jetzt nicht wieder einsteigen. Ja.
0: Ich, in, ich, ich äh, will noch, äh, wir müssen jetzt gleich mal zum Schluss kommen, aber ich will eine Sache auf jeden Fall noch äh, pluggen. Äh, nächsten Montag, Dienstag, äh, mache ich äh, ein Forum Bildung digital. Äh, digital. Ähm, mit an Bord ist äh, Claudia Bremer. Äh, die macht was über äh, Online-Formate. Äh, im welchem Rahmen äh, macht das? an Bord ist... Kurz, weil Im, Im Rahmen der IG Metall. Im, Im Rahmen der IG Metall, aber es ist öffentlich, das heißt, ähm, da kann jeder mitmachen. IG Metall ähm, pack Forum den Digital,
1: Link. genau, weil ich finde nämlich jetzt dazu erstmal nichts. Ja,
0: ja, ja, ja. ich, ich äh, packe den Link gleich auf jeden Fall in die, in die Show Notes. Dort kann man auf jeden Fall auch die, äh, man kann entweder nur die Vorträge hören oder wenn man äh, sonst, ich mache am Dienstag so ein, so ein Online-Barcamp, wer da ja, irgendwie so mitmachen ist. will kann da auf jeden Fall auch ähm, kann sich auf jeden Fall auch ähm, bei mir melden dann richtig einen richtigen Moodle-Zugang ein, da kann man auf jeden Fall ähm, äh, sich ja da kann, man, da kann man von profitieren. Mit dabei ist auch Jochen Robes, äh, der macht hm. das Weiterbildungsblog und der macht was über äh, Online-Trends. Ne? Also was, was äh, benutzt man eigentlich gerade so und ähm, der äh, Jochen, der ist äh, relativ bewandert, gar nicht so in diesen Schulumfeldern, sondern vor allen Dingen in diesen Corporate Learning Umfeldern. Ähm, das heißt, was machen eigentlich Unternehmen gerade ähm, so in dieser, di- im, im digitalen, ähm, online, also im Online-Bereich? Ähm, mhm. beim Lernen. Wie heißt
1: denn der dieses, und, äh, das ist nicht Jochen Robes, ist der eine und dann gibt es noch äh, einen Karl-Heinz anderen. Pape meinst genau, du? Genau. Der, der, ist k- äh, der, der das äh, Corporate Learning immer so macht, genau.
0: ja. Ja, genau. Äh, Karl-Heinz Pape. Ja, den hätte ich theoretisch auch ansprechen äh, können, ähm, aber ich wusste, also ursprünglich war die äh, Veranstaltung ja ähm, hier in Präsenz geplant Mhm. und ich wusste, dass äh, Claudia und ähm, Jochen äh, ganz gut harmonieren. Mhm. Okay. Und äh, jetzt ist das aber alles offline, äh, alles online und äh, aber vielleicht, wenn jemand Bock hat, wir werden das auch nach YouTube streamen und so weiter, das funktioniert eben genau auf diese Art und Weise. Vielleicht hat jemand da äh, Lust ähm, ähm, mitzu, mitzumachen, ich packe das auf jeden Fall noch mal in die Show Notes. Das wollte ich nochmal pluggen, weil das so eine der Veranstaltungen ist, wo jeder mit, mitmachen könnte. Ne? Wir sind da im Prinzip nicht mehr wählerisch. Was ich auch ganz schön finde, dass es jetzt auf jeden Fall, wenn es solche Online-Formate gibt, ist eigentlich Kack, egal, wie viele damit machen. Ne?
1: Ja, wir sind wieder so ein bisschen an dem Punkt, wer da ist, ist der Richtige, ne? Ähm, weil es eh, ja,
0: genau. Ja. Und genau. es
1: ist eh Try and Error. Ja. Mhm. Mhm.
0: Gut. Hast du noch was? Nee,
1: Jetzt nichts, nee. was, was brennt. Ähm, du hast äh, eben gesagt irgendwo äh, unser Pad. Vielleicht kann ich da ganz kurz was zu sagen, mhm. ähm, weil das noch mhm, auf der genau. Liste steht. Ähm, unser Pad ist ja ein Isapad Lite, <lacht> ähm, mhm. also unserpad.de, äh, was äh, auf dem Überspace läuft, ähm, <lacht> was ich sozusagen öffentlich bereitstelle, äh, was auch tatsächlich genutzt wird. Nach einem Jahr werden die Pads gelöscht. Das habe ich gemacht, weil mhm. ich irgendwie fast 10.000 Pads da drauf hatte und dann irgendwann gedacht habe,
0: mhm.
1: ähm, nee, das ist mir ein bisschen viel. <lacht> jetzt sind wir so ungefähr bei 1.500. Ähm, und äh, das habe ich jetzt aktualisiert auf 1.8.3. Da gab es mit ein neues Theme und neues Plugin directory und so weiter. Also, ähm, wer ein isa haben möchte, und zwar roh und dreckig, wie halt das Etherpad aus dem GitHub rausfällt, nur ja. mit äh, drei Plugins, also auch nichts Großes drumherum, ähm, der darf das gerne nutzen und es wird ja. regelmäßig gewartet. Schönes Facelift, mich, ja. Genau, es sieht nett aus, ne? es macht äh, so ein bisschen mhm. smoothiger und ähm, ich habe auch das Gefühl, es läuft runter. So.
0: Ah, schön, schön, ja. Ja. ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, wir müssen irgendwann also äh, auch nochmal äh, schöne Apps wieder einführen als äh, Kategorie. aber äh, im Moment gibt es, glaube ich, gibt es bei dir gerade äh, Apps, wo du sagen würdest oh, äh, neue Entdeckung außer Devonthink? Ähm,
1: think. <lacht> so mega spontan gerade, eigentlich nicht. Overcast hat ein nettes neues Feature, aber es läuft doch nicht so richtig. Das, vielleicht plage ich das ja, nächstes okay. Mal dann lieber. Mhm. Genau. Äh, jetzt eine Uhren-App. Ähm, ja, nee, aber eigentlich nicht. Das, ich, ich bin da auch nicht so ein App-Switcher, so mhm. ständig was Neues, mhm. sondern ich bin da ja mhm. doch eher, ich versuche mir so mein Zettel aufzubauen.
0: Ja. ja. Aber wenn das läuft, dann. Naja, trotzdem, wir hatten, wir hatten in den letzten ähm, Episoden auch immer noch äh, App-Empfehlungen machen können. Mhm. Das machen wir auch definitiv wieder, aber für diese Sendung äh, hätte ich jetzt auch erstmal nichts auf dem Zettel. Ja. Soll, ich das, soll ich das Outro abfahren? Film, äh, Fahr's ab, Guido. Ja. Schön. Bis bald. Bis bald. Tschüss.